0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 27. März. Wir sind richtig gut gelaunt, denn es war ein geiles Kampfsportwochenende und nächstes Wochenende wird noch viel, viel geiler. Warum? Das erklären wir euch heute. Mein Name ist Marc Bergmann, den Kollegen da drüben kennt er. Andreas Kaniotakis und Big Daddy. Was haben wir heute noch alles auf dem, auf dem Zettel? Wir sprechen über die UFC, wir sprechen über One. Wir sprechen über Oliver Pocher? Hä? Warum?
1: <lacht> Na, weil der im Rahmen von einer Kampfsportveranstaltung sich einen Schlag eingefangen hat und nicht, weil er beim Promi-Boxen dabei war, sondern eigentlich als Zuschauer unterwegs, also nicht ganz regelkonform. Da wollen wir nicht versäumen, wenigstens mal kurz drüber zu sprechen, denn es gibt noch ein paar andere Events aus den letzten äh, Tagen und Wochen, die irgendwie in dieselbe Kerbe hauen. Und äh, ich glaube, da gilt es auch mal die Frage zu klären, ist das ein Trend? Jorge Masvidal äh, attackiert Kobe Covington außerhalb des Cages. Äh, Glory muss abgebrochen werden weil die Fans so, äh, so viel Bambule machen und so weiter und so fort. Ähm, da werden wir drüber sprechen. Natürlich gibt es am Ende der Show für alle Leute unseres Live-Podcasts, ihr wisst es, ihr wartet drauf, äh, What's in the Bag. Auch da haben wir wieder jede Menge coole Sachen für euch. Wir sprechen auch noch über die Sachen, die bei uns auf dem Kanal liefen diese Woche, denn das waren welche. Äh, Infusion ähm, Talents zum Beispiel habe ich mir noch äh, angeguckt heute im Real Life. Richtig geil, hat Spaß gemacht. Ähm, wir haben Teile von Octagon gesehen. Christian Jungwind hat da gekämpft. Auch darüber werden wir sprechen. Ähm, und ich habe bestimmt noch einige Sachen vergessen, oder? Ich habe es lange nicht mehr
0: gesagt, aber wir haben eine Pickepacke volle Sendung, Andreas. Wollen wir loslegen? Let's go. Ja. Ey, lass mit dieser Pocher-Geschichte ansteigen. Also, äh, ich muss gestehen, den, äh, das war im Rahmen von dem Felix-Sturm-Boxkampf. Äh, äh, ich muss gestehen, ich habe den Fight nicht gesehen, denn ich hatte gestern UFC-Schicht. Du hast es, glaube ich, auch nicht live gesehen, denn du hast ja Octagon kommentiert, oder? Ja, nee, oder? ich habe nee. Octagon
1: nicht kommentiert. Tatsächlich, ich habe
0: mal so. ein freies Wochenende gemacht. Alter. Na ja, gut, leg dich wieder hin. Äh, wir haben also äh, UFC fing ja gestern noch eine Stunde früher an, also äh, 21 Uhr, bin gar nicht so, auf jeden Fall ziemlich zeitig. Äh, deswegen bin ich zum Boxen gucken gar nicht gekommen. Ich habe heute früh nur gesehen, dass mein Twitter explodiert ist und zwar nicht, weil Felix Sturm verloren hat, äh, einen Kampf, den er eigentlich gewinnen sollte oder hätte sollen, äh, sondern weil Olli Pocher eine Schelle kassiert hat im Publikum und zwar von einem jungen Mann namens Fat Comedy. Ich muss gestehen, äh, ich bin in der deutschen Comedy-Szene nicht ganz so firm. Äh, was ist das für ein, für ein junger Mann? der ihm da eine geknallt hat.
1: Ach so, das ist dieser Fat-Comedy-Kollege. So unwahrscheinlich groß war der Begriff für mich vorher auch nicht, muss ich sagen. Der war mal extrem übergewichtig. Also nach eigenen Aussagen weit über 200 Kilo. Hat zu der Zeit irgendwie viel Comedy gemacht. Ist danach stark, also hat stark abgenommen. Erstmal Gratulation an der Stelle das ist ja immer auch äh, was, was Gutes und äh, das, das äh, muss, hat auch unseren Respekt verdient und ist dann über diese Comedy-Schiene so ein bisschen zum Influencer geworden, wie ja im Prinzip alle Personen des öffentlichen Lebens automatisch das sind und macht jetzt viel auf TikTok, äh, ist so ein bisschen in den im Musikbereich gewechselt und äh, hat ein Problem offensichtlich mit Oliver Pocher.
0: Ja, so sah es zumindest aus. Also der, der Kollege, also, also ich habe auch nur diesen einen Clip gesehen, ne, den er, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch selber gealtert hat, ist dahin, hat ihm direkt aus der Kalten, wie man sagt, eine gedonnert. Also ohne, ohne dass es da vorher ja irgendwie einen Streit gegeben hätte. Äh, zumindest jetzt vor der Kamera nicht. Und äh, es kam im Nachgang wohl raus, dass äh, dieser Fat-Comedy-Kollege mit dem Rapper Samra befreundet ist, der ja äh, mal wohl von der Frau beschuldigt wurde, sie vergewaltigt zu haben, was äh, natürlich absolut karrieregefährdend ist und sich äh, hinterher heraus gar nicht stimmte und Oliver Pocher muss ihn aber wohl, während das sozusagen noch zur Debatte stand, ob das nun stimmt oder nicht, öffentlich, ich sage jetzt mal, gekreuzigt haben und das fand wohl wiederum der Kollege von Samra, dieser besagte Fat Comedy, nicht so toll und hat ihm dafür eine geknallt. Also das zumindest war sein offizielles
1: Statement, habe ich das richtig zusammengefasst? Ähm, das war zumindest das, was ich verstanden habe, dass das der, äh, der Grund gewesen ist äh, für, diese, für diese Ohrfeige. Ähm, ist natürlich eigentlich ein Zuckerpunch, ne? Also da ist da jemanden, der noch nicht mal weiß, dass du einen Groll auf ihn hegst, kommst von der Seite, sodass der das nicht äh, sehen kann und gibst ihm eine mit. Ich glaube, auch wenn das äh, Thumbnail ja so ein bisschen äh, damit kokettiert hat, wir sind uns einig, sowas macht man nicht. Also Zuckerpunch generell, wenn ich, wenn ich ein Problem mit jemandem habe und schon auf die Idee komme, dass es eine gute Idee wäre, mich mit der Person zu messen, körperlich äh, dann sollte der andere doch wenigstens im Vorhinein davon erfahren und nicht, nicht erst, wenn er, die, wenn er die erste hängen hat. Also egal, welchen Ehrbegriff man da wählt, finde ich, da muss man schlecht abschneiden. Jetzt gibt es natürlich Leute, die da durchaus sagen, ja, der Pocher, der schießt ja auch immer mal viel und gerne in alle Richtungen und lehnt sich weit aus dem Fenster und eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis er auch mal eine kassiert. Wie stehst du dazu? Also ja, ja, das ist ja jetzt das, was ich ja auch im Prinzip im, im Chat
0: von einigen lese, so nach dem Motto, äh, wundert mich, dass er nicht schon eher eine kassiert hat, äh, weil er ja auch immer so ein bisschen auf den Leuten rumhackt und ich kann mich erinnern, dass sowas, ich bin ja schon ein bisschen älter, dass sowas früher auch mal Stefan Ra passiert ist, der hat mal von Moses Pelleham irgendwie äh, ein Headbutt bekommen, das haben auch viele Leute gefeiert, äh, also ich finde immer, man darf, also erstens mal das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich schon mal wack, da reinzugehen und dem Typen sozusagen ohne Vorwarnung eine zu donnern, äh, das ist halt schon mal ein echt mieser Move und wir werden gleich auf diese covington Masvidal-Sache sache nochmal zu sprechen kommen, wo das ja ähnlich war, finde ich, geht überhaupt nicht, also wenn, dann sagt das wenigstens an und was weiß ich, Alter, fordert ihn halt irgendwie heraus oder was weiß ich, ne, erstmal ein Wortgefecht, äh, so dass man zumindest erwarten kann, okay, hier kommt was, dass man zumindest irgendeine Habachtstellung hat, ich meine, der Typ saß halt da und, und dachte an nichts Böses äh, und das Zweite ist, oder das ist eigentlich das Allerwichtigste an der Sache. Ich finde halt, ich meine, Oliver Pocher ist ein Opfer, Alter. Der Typ hat in seinem Leben noch nie Kampfsport gemacht. Ich weiß, der hat, da gab es vor Jahren mal ein Video für seine, für seine Sendung hier, Rente Pocher oder wie das hieß, hat er mal mit Abu zusammen trainiert. Äh, Abu Azaitar, UFC-Kämpfer aus Köln. Äh, und da hat man schon gesehen, der Junge hat in seinem Leben noch nie irgendeine Kampfsportart betrieben. So. Und so einen da halt wegzuklatschen vor versammelter Mannschaft. Und äh, das finde ich nicht okay, so, auch wenn ich verstehen kann, dass die Leute es feiern, dass der mal eine kassiert hat, äh, er ist halt trotzdem einfach, ein, ich sag jetzt mal, ein Zivilist, Alter. So einen haust du nicht in die Fresse. Und, und äh, das, das finde ich nicht. Und ich weiß ja nicht, ob der Kollege äh, Fat äh, Comedy irgendeinen Kampfsport-Background hat oder ob es einfach nur so ein Straßenmove ist. So, ich klatsche mit eine. Wie auch immer. Ich weiß, es gibt einen Straßenkodex, äh, Wenn du die große Fresse hast, kriegst du eine und so weiter. Aber es hat dann auch ein Geschmäckle, äh, dass das Ganze dann noch sozusagen gefilmt wird, auf TikTok erscheint und so weiter. Also, weißt du, finde ich halt ein
1: bisschen... Naja, und das Schlimme ist ja, meine Meinung dazu. das Schlimme ist ja, er macht da was, wo wir uns äh, der Meinung sind, unabhängig davon, ob man jetzt denkt, ob Pocher das verdient hat, oder es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, hör mal zu, der Typ ist irgendwie Comedian, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, was er da macht, seine Kunstform, diesen Comedy-Kram, äh, sagen wir da hingestellt. Aber als Comedian ist es ja deine Aufgabe, Leute auf die Schippe zu nehmen, wie auch immer. Äh, diese Aufgabe hat er mit dieser Samra-Thematik so ein bisschen verlassen. Zur Ehrenrettung von, von Fat Comedy. Das Blöde ist natürlich, dass das jetzt schon funktioniert hat. Ich meine, der, der Gute ist heute Morgen in aller Munde. Und ähm, das äh, ist ja dieses Blöde unserer Zeit, dass du mit solchen Dingen auf jeden Fall Aufmerksamkeit generierst. Und es gibt ja diesen Spruch: Es gibt keine schlechte Publicity. Das heißt, erstmal ist der Typ, ich bin mal gespannt, ob er dann jetzt irgendwie in Talkshows eingeladen wird und ob seine. Ob seine Songs mehr klicken und so weiter und so fort, ähm, da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob es am Ende irgendwie für ihn tatsächlich noch gut ausgeht. Ähm, ja, so oder so, ein ziemlich wacker Move. Was was bist du so ja, bewusst?
0: Ich finde den, find den Kommentar von DJ Flow cool, weil ich gerade sagte ja so unangekündigt eine Knall ist nicht so cool. Sagt der Achtung Schelle rufen. So Achtung Schelle oder bam, dann kannst du meine Knall. Ja, so natürlich auch nicht. Und Wrestling 92 schreibt die Schelle war nicht mal doll, wieder weggeflogen ist schon krass. Ähm, ja, ja, also Pocher wird's überleben. Ja, so, so eine, so eine Ordnungsschelle, früher hat man gesagt, hat, hat noch nie einem geschadet alles okay. So. Ja, die Welt geht nicht unter, aber es gehört sich halt einfach trotzdem nicht. so. Es ist einfach kein, kein cooler Move und gerade im Zusammenhang mit einer Kampfsportveranstaltung ist das halt auch immer so eine Sache. Es äh, gibt genug Leute, die eh schon den ganzen Shit kritisieren. Äh, wenn du da jetzt im Publikum auch noch einen weghaust, so, der sich nicht mal wehren kann, äh, dann, dann wirft das halt auch kein besonders gutes Licht auf den Sport. Wie gesagt, wir haben das letzte Woche gesehen bei Glory äh, oder ja, letzte Woche war das, äh, wo da, ich sag mal, die, die Hultruppe von, von Warschau irgendwie randaliert hat. Auch das kommt immer nicht so gut. Im Übrigen den Washer haben sie jetzt entlassen, ne? Bei Glory. Ja, der vollkommen zu gehen. Recht. Ja, und das hat mich nämlich jetzt mal interessiert, was du zu sagst. Ich finde ehrlicherweise auch zu Recht, denn so wie ich es gesehen habe, hat er natürlich seine Jungs da auch äh, angefeuert und, also ich gehe davon aus, dass der in die Situation zumindest, ich will nicht sagen, eingeweiht war, aber zumindest damit rechnen musste, dass sowas passiert, denn er kennt die Jungs ja, er ist selbst Teil dieser Gruppe auch, äh, an Vorderster Front oft schon mit dabei gewesen, äh, ich, ich kann es auch verstehen, dass sie den entlassen haben. Es gibt aber viele, die sagen, inklusive Jan Blachowitsch, der sagt, äh, also ehemaliger UFC-Champion und Landsmann von Roger, der sagt, äh, katastrophale Entscheidung von Glory geht überhaupt nicht. Unterste Schublade. Und äh, die Begründung ist, dass Badrahari ja offensichtlich keine Strafe ereilt, obwohl der seine Fans wohl auch angestachelt hat.
1: Ja, ist. Gleiches ein, Recht für alle, oder? Ja, ist, ist natürlich eine, ähm, eine sinnvolle. Ähm, sinnvoller Einwand. Ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied. Äh, denn Butter hat in, in meiner Wahrnehmung, ich habe hab auch nicht alles, das ganze Footage gesehen, aber in meiner Wahrnehmung hat Butter schon während dem Kampf die äh, Stimmung mit aufgeheizt und damit vielleicht auch seinen Beiteil, Beitrag geleistet zu der Eskalation. Was ich auch nicht gut finde. Weil ich finde, die Kämpfer sollten sich während des Kampfes aufs Kämpfen konzentrieren. Vor allen Dingen, wenn sowas außerhalb des Oktagons oder des Rings passiert, dann nicht noch zu weiterer Eskalation beitragen. Aber wenn klar ist, hier wurde gerade das Event abgebrochen und hier äh, haben diese Unruhen, die ihr ausgelöst habt, dafür gesorgt, dass mein Kampf nicht stattfinden konnte bis zum Schluss, dass auch der Hauptkampf nicht stattfinden konnte bis zum Schluss, dass Menschen gefährdet wurden und so weiter und so fort, dann hinzugehen und sich feiern zu lassen und das zu feiern, was die gemacht haben, ist schon noch mal ein Schritt drüber und das ist aus meiner Sicht, also ich habe es jedenfalls nicht wahrgenommen, dass Butter gesagt hat, ey geil, dass ihr dafür gesorgt habt, dass, er, dass das Event abgebrochen wird, dass er vorher sagt, ey ja Leute, macht Randale, damit kann ich noch mitgehen, auch wenn ich es nicht gut finde, aber dann im Nachhinein sich, es gibt ja dieses Bild, wo Rojek vor, vor den Hooligans steht und äh, die Doppelbizepspose macht und so. Und ähm, man hat schon das Gefühl, dass die quasi im selben Geiste handeln und gehandelt haben. Und das ist natürlich auch eine ein Symbolik, die vielleicht auch da mitgeschwungen hat. Äh, insofern kann ich die Entscheidung schon so ein bisschen verstehen.
0: Äh, ja, ich, also so habe ich es eigentlich auch wahrgenommen, ehrlich gesagt. Mhm. Äh. Ne? Und ich hatte auch, also wie gesagt, wir waren nicht vor Ort, Mann, wir hatten ja mit Jano letzte Woche gesprochen, der fort war, der hat uns da sein Zeug geschildert, seine Sicht der Dinge geschildert und man hat so das Videomaterial und da wirkt es halt auch ehrlicherweise so, als ob die Jungs aus Polen da schon auch den größeren Teil des Schadens verursacht haben, das muss man sagen. Mhm. Also die Badre-Fans, das waren alles, also sahen von Weitem eher ein bisschen, ein bisschen dünner aus, würde ich mal sagen, ich will nicht sagen. Ja, und äh, aber die Jungs aus Warschau, Alter, das waren schon richtige Schränke, Mann, als die da durchmarschiert sind wie so eine Walze, da da blieb halt nicht mehr viel stehen. Aber gut, ähm, übrigens, noch mal zu dieser, dieser Pocher-Geschichte, weil hier immer mal wieder Christoph Daum erwähnt wird. Für alle, die sich fragen, äh, warum Christoph Daum, der, der Fußballtrainer, der saß daneben und der Typ hat ja auch die Ruhe weg. ne? Der saß einfach nur da, guckte sich mal so kurz um dann war wieder gut. Und ich kann mich erinnern, dass der vor irgendwie vor ein, zwei Jahren oder so, war man saß der mal im Zug, da gab es auch ein Video von. Und die, die Ultras von Frankfurt haben den gesehen, vom Fußballmannschaft Frankfurt und haben ein Lied angestimmt um den drumherum. Christoph Daum ist wieder da und in Frankfurt auf der Koka und haben diesen ganzen, haben dieses Abteil halt auseinandergenommen und der saß halt auch nur da drin. Als ob sie nichts angehen. Also der Typ ist, der Typ ist, der Typ ist, ist tief entspannt. Aber ja, passend zu dieser äh, Geschichte, lass uns vielleicht nochmal ein Thema der großen internationalen MMA-Bühne aufrollen. Kobe Covington, Jorge Masvidal, ganz ähnliche Geschichte. Nur, dass diesmal halt kein Opfer äh, erwischt wurde, sondern ein, ein Profikämpfer. Äh, Covington, Masvidal haben gegeneinander gekämpft. Masvidal hat ziemlich eindeutig verloren. Über 25 Minuten wurde er eigentlich dominiert von Covington. Aber es gab, äh, das weiß man ja, ein Riesenbeef vorher. Und jetzt hat Masvidal den aufgesucht in einem Steakhouse. So mit einem Hoodie ist er da reingerannt. Äh, und, und hat ihm von hinten irgendwie eine geballert. Und jetzt ist es wohl so, dass Carvington ihn verklagt, ne? weil die 90-Dollar-Rolex 90 kaputt ist und äh, er wohl auch irgendwie, ich weiß auch nicht, was am Zahn kaputt hat oder was weiß ich. Wie findest ja, du das denn?
1: Irgendwie zwei Zähne abgebrochen, mhm. sowas habe ich gehört. Naja, wie finde ich das, es gibt, andersrum, wenn ich mit Menschen spreche, die mit Kampfsport nichts anfangen können, dann ist mein... Großes Argument immer dafür, es muss einen Ort geben in unserer Gesellschaft, wo wir diesen menschlichen Trieb ausleben können, ohne dass wir in irgendeiner Art und Weise dafür negativ belegt, negativ sanktioniert werden. Es muss einen Ort dafür geben, zu kämpfen in unserer Gesellschaft. Und dieser Ort ist eben auf den Matten, in den Ringen, in den Käfigen ähm, dieser Welt, wo es Regeln gibt. Im Gym gibt es ja auch Regeln, ja dann geht man auch nicht auf, auf sich los. Oder eben bei einer Veranstaltung äh, bei, in, innerhalb der verschiedenen Kampfsportarten. Und da, da gehört Kämpfen hin. Und ausschließlich da. Und nur weil zwei Leute mit, mit dem Kämpfen ihr Geld verdienen, auch in einem gewissen Rahmen, heißt das nicht, dass die irgendwo anders kämpfen dürfen. Also ich finde auch diese, äh, diese Nummer, die Masvidal da äh, gebracht hat, ähm, die ihm eigentlich so zu diesem, zu diesem Schub äh, verholfen hat, der, ähm, wo er hint, hinter den Kulissen da nochmal auf den Kollegen zugegangen ist und äh, Three Piece in a Soda ausgeteilt hat, äh, ist zwar irgendwo kultig, aber schon drüber. Und ich glaube, ähm, das wäre nicht halb so cool gewesen, in Anführungsstrichen, wenn dabei ein echter Schaden entstanden wäre. Aber das ist schon was anderes. Ich meine, du hattest, das ist keine sich aufbauende Rivalität, sondern du hattest gerade 25 Minuten Zeit, da alles zu tun, was du tun willst. Warum hast du es dann nicht gemacht? Na, du konntest es nicht. Und das ist jetzt eine Frustration. Das hat nichts mit ähm, Straßenkredibilität zu tun oder in irgendeiner Art und Weise Es geht ja auch um die Frage, wessen Stadt ist jetzt Miami? Also keiner von denen ist Bürgermeister, soweit ich weiß. Ähm, das ist alles relativ unerheblich für mich. Sowas gehört sich nicht. Und damit ist er auch auf jeden Fall drüber. Genauso wie so ein, so ein Trolley-Angriff auf den Bus für mich komplett drüber ist. Ja, also diese Bus-Scheiße fand ich damals
0: auch nicht cool. Äh, ich, ich fand die Aktion von Masvidal auch nicht cool. Äh, in dem Fall kann man sagen, wenn die sich prügeln wollen, so ist das für mich in Ordnung. Es sind beides Kämpfer, so, das sind gleichwertige Gegner, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Anders als jetzt bei dieser Pocher-Nummer. Da finde ich es grundsätzlich schon mal scheiße, wenn es da Schläge gibt. Äh, ob angekündigt oder nicht, so, weil der Typ sich halt einfach nicht wehren kann. Was soll der machen? Der ist chancenlos, mhm. ist Quatsch. Äh, bei den beiden hätte ich es okay gefunden, wenn die sich irgendwo im Park treffen und hauen sich da eine Stunde lang vom Kopf so, von mir aus, lass sie das machen, so äh, ja. Ähm, da, aber sich da hinten anzuschleichen, Alter, und ihm von hinten eine zu geben. Was ist das denn für ein Move? Also für einen UFC-Kämpfer finde ich das unterste ja. Schublade. Das finde ich eine absolute Katastrophe. Und äh, das, was du gerade angesprochen hast, diese Sache mit, äh, mit Leon Edwards damals bei dieser UFC-London-Veranstaltung, wo es dieses äh, Three-Piece-And-a-Soda gab. Äh, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, damals hat er irgendwie Masvidal gerade ein Interview gegeben. Der Edwards lief da im, im Hintergrund lang, hat da ein bisschen Welle gemacht. Dann ist der Masvidal da hingegangen und hat ihm eine geknallt. Da wurde jetzt im Twitter immer wieder gesagt, äh, ja, also damals haben das alle gefeiert und jetzt wird das schlecht geredet. Einige haben sogar versucht, da irgendwie diese Rassismuskarte zu spielen so nach dem Motto, den Edwards kann man ja hauen, aber wenn jetzt ein Weißer ge geboxt wird, ist das, äh, ist das doof. Ist natürlich alles kompletter Blödsinn und es sind auch komplett unterschiedliche Situationen, denn äh, damals hat sich niemand von hinten angeschlichen. Ganz im Gegenteil, der, der Masvidal hat ein ruhen Interview gegeben. Edwards war derjenige, der die Welle gemacht hat und Masvidal ist zwar auf den äh, zugegangen, aber hatte die Hände hinter dem Rücken. Und äh, es war am Ende Edwards, der da angegriffen hat und Masvidal hat einfach boom, mehr oder weniger äh, schnell ihm, ihm eine Bombe gegeben. Also äh, das war für mich schon... Das war für mich schon eine andere Aktion, ehrlicherweise. Naja, äh, und kann man du, so nicht siehst,
1: du siehst den anderen kommen. Kommt, genau. Es gibt einen Austausch. Es ist klar, der ist gerade sauer auf dich. Das ist ja, du kannst dich ja ganz anders vorbereiten, als wenn irgendjemand von der Seite oder von hinten kommt und dir einfach so eine Zimmert. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, so oder so, ganz klar: <lacht> kämpfen hat einen Ort, und da, wo es eben der Gesetzgeber auch erlaubt ist, der richtige Ort. Und am Ende des Tages alles, was außerhalb dieses Rahmens stattfindet, ist nicht nur illegal, sondern auch vollkommen unnötig. Also jetzt mal ganz im Ernst, wem hat jetzt diese ganze Sache was gebracht? Das Blöde ist, fährt Comedy, Aufmerksamkeit. Aber Masvidal, der sitzt jetzt erstmal im Knast. Ich glaube nicht, dass er sich einen Gefallen getan hat. Und, und diese, diese Geschichte mit Rojek, der ist jetzt bei Glory rausgeflogen, auch vollkommen zurecht, ja. Und ähm, die, die Hools auf der anderen Seite können ihren Worchek auch nicht mehr unterstützen. Bei Glory, die müssen jetzt irgendwo anders hinfahren. Ähm, wo es bestimmt nicht so eine gute Bühne gibt ähm, und die nicht so gute Kämpfe sehen. Also ich, ich finde, dann verliert man irgendwie unterm Strich immer. Und das ist auch richtig so. Denn ähm, so sollte es einfach nicht sein. Also natürlich habe ich auch manchmal den Impuls zu sagen: Mensch, der geht mir jetzt auf den Keks, den würde ich gerne mal eine reinhauen. Aber das dann zu machen, ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja. Naja, und also, weil alle jetzt sagen, oh, der, der, der Covington erst große Fresse, dann anzeigen und so, was, für, was ist das für ein Bitch-Move? Ich meine, Covington spielt eine Rolle, so das ist kein Geheimnis. Nach dem zweiten Kampf gegen Usman gibt es ja sogar noch dieses Tonschnipsel, wo er gesagt hat, ey, Mann, alles nur, um den Kampf zu verkaufen, so, alles gut, Peace und so weiter. Und, also, jetzt den Masvidal zu verklagen, ist eigentlich die logische Konsequenz, denn das wird richtig, richtig teuer für den Masvidal. Das wird super teuer. Also jeder, der dieses, mm. der, der solche Verfahren in den USA kennt, die verstehen da keinen Spaß. Und äh, also ich glaube, das kann in die Millionen gehen.
1: Naja, und da, da kommen noch ein paar Sachen mit dazu. Erstens, Masvidal hat schon mal gesessen. Er hat ja im Interview mit, äh, mit Ariel Hawani gesagt, ja, ja, damals, als ich in Disneyland war, der hat schon mal gesessen. Ähm, zweitens, du schädigst da jemanden körperlich, der sein Geld mit seinem Körper verdient. Und damit potenziell einen, einen Verdienstausfall hat. Auch das wird in den USA noch mal ganz anders gesehen. Abgesehen davon, dass auch tatsächlich Sachschaden entstanden ist, neben dem körperlichen Schaden. Und das Ganze hat natürlich auch eine Öffentlichkeit, Öffentlichkeitswirksamkeit. Also ich glaube, wenn ich das amerikanische Justizsystem richtig einschätze, dann wird das nicht cool werden für ihn. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, so sehr ich Masvidal ja irgendwie unterhaltsam finde, ähm, finde ich es aber auch, nochmal was anderes, wenn sowas nach einem Kampf passiert. Denn wir sind alle mittlerweile daran gewöhnt, vor einem Kampf Promo zu machen, auch Sachen zu sagen oder Sachen zu tun, die irgendwie ähm, Gemüter anheizen. Das ist schon mehr oder weniger normal. Es gehört schon zu den Etiketten im Kampfsport mit dazu. Und man hat sich aber auch daran gewöhnt, dass in 99% Prozent der Fälle die, die Leute nach dem Kampf sich Shakehands geben oder sich sogar in den arm liegen und sagen, okay, äh, war ja nur so ein bisschen... Ähm, war ja, war ja nur so ein bisschen quasi Promo-Aktion. Jetzt, äh, um drauf einzugehen, was hier unser guter Freund Rezat Burunsch sagt. Ähm, Trauen wir, wir uns darauf einzugehen? Ja, Mal sehen. Also äh, gucken wir mal, machen wir mal kurz den, den Eiercheck. Äh, also er hat ja in Frage gestellt, ob wir auf das schlimme Interview eingehen wollen. Das äh, Ja, guck mal nach. Und? Was gefunden? <lacht> äh, wir, wir, ob wir auf das schlimme Interview eingehen wollen, das Dulatov gegeben hat. Ja, ähm, ja, das ist, ein du das ist ein Interview, das du geführt hast, Marc. Traust du dich darauf ja. einzugehen? Ja, ja, voll. Ähm, ich bin ja, das weiß man ja auch, ne? ich
0: bin jetzt keiner von denen, weil, äh, wer hat das geschrieben? Der Daniel zum Beispiel, der schreibt, ich bin zu dem Sport gekommen, weil ich den respektvollen Umgang schätze. Ähm, das ist mir vollkommen egal, also ob sich ein Kämpfer voreinander verbeugt, das ist mir völlig wurscht, wenn die es machen, ist es schön, das ist ein schönes Szene, was ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn die sich vor der letzten Runde umarmen, so, das soll wir aus nach dem Kampf und vor dem Kampf machen, äh, aber die respektvolle Umgang interessiert mich gar nicht, äh, von mir aus können die Beef machen, müssen auch kein Beef machen, interessiert mich nicht, ähm, war das jetzt unter der Gürtellinie, was da abgelaufen ist, Dulatov und Holodenko, die schaukeln sich ja schon seit Monaten hoch, ähm, ja, vielleicht schon. Der Spruch war drüber. Er hat ja irgendwie, glaube ich, gesagt, wenn du mit deiner Freundin nicht da gewesen wärst, hätte ich dich totgeschlagen. Wobei ich gar nicht mehr sicher bin, ob er das exakt so gesagt hat, ehrlicherweise. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber er hat auch gesagt, ja, er kann jetzt hier in Düsseldorf sich nicht mal hertrauen. Also, ich finde immer, man kann ja viel sagen. Solange man es nicht am Ende macht, ist es immer noch ein anderer Schnack. Also äh, Und wir haben das ja auch letzte Woche gesagt, wir haben eine Menge Securities am Start äh, in Düsseldorf nächste Woche. Also braucht sich da auch keiner Sorgen machen, dass da irgendwie Stühle durch die Luft fliegen. Ähm, und ich weiß auch, dass sowohl Wladimir äh, Holodenko als auch Islam Dulatov äh, Jungs mit Köpfchen sind. Ähm ich will damit nicht sagen, dass der Beef inszeniert ist. Also ich glaube schon, wenn die sich äh, an der falschen Stelle treffen, dass da die Fäuste fliegen. Aber da wird keiner jemanden umbringen. Äh, und ich glaube auch, äh, also glaub auch, der Holodenko wird sicher nach Düsseldorf reisen und auch wieder zurück. Äh, also sagen kann man viel. Äh, solange da nicht am Ende was passiert,
1: ist das für mich Kindung. Also ich bin da anders. Ich, ich komme ja genau aus dem klassischen Kampfsport, aus dem Judo, wo äh, sich vor dem Trainer verbeugen, vor dem Gegner verbeugen und so ein, ein Thema ist und ein Thema, das ich auch ähm, gut finde. Also ich, ich finde, dass dieser Respekt vorm Anderen, denn er erlaubt mir ja meine Kunst auszuprobieren, dass das dazugehört. Das ist für mich integraler Bestandteil des Kampfsports und das gehört so. Ich habe gelernt, damit umzugehen, dass es Menschen da draußen gibt, die damit anders umgehen und, und kann das auch bis zu einem gewissen Grad akzeptieren. Und ich sage dir, wo bei mir die Linie ist. Das ist meine persönliche Linie, das ist jetzt nicht der, der Maßstab aller Dinge, aber meine persönliche Linie ist, ich habe akzeptiert, dass die Menschen manchmal Dinge sagen, die ich nicht in Ordnung finde vor einem Kampf. Ich habe mich in meiner Karriere entschlossen, das in den meisten Fällen nicht zu tun, sondern respektvoll mit den Leuten umzugehen, aus verschiedenen Gründen, aber wenn Leute sagen, okay, ich, ich sage jetzt etwas Unschönes meinem zukünftigen Gegner gegenüber, dann finde ich das alles in Ordnung, solange wir bei der Person bleiben. Sobald es aber irgendwie auf eine Gruppierung geht oder auf eine Person, die damit nichts zu tun hat, finde ich das, also Familie, Religion, wie auch immer, ich finde, das ist nicht in Ordnung. Denn egal, was ich sage, ich habe nachher die Verantwortung zu tragen, indem ich da jemandem stehe, der trainiert ist, der mir im, im Rahmen von erlaubter Gewalt auf die Schnauze hauen kann. Ich muss die Rechnung dafür bezahlen. Und andersrum hat man gegenüber ja auch die Möglichkeit, mir das wieder zu vergelten. Also das ist fairer, nicht richtig, aber fairer. Aber in dem Moment, wo ich da Unbeteiligte mit reinziehe, verstehe ich es auch einfach nicht mehr. Ich verstehe auch nicht mehr, warum das jetzt gut sein soll. Und da nochmal zu unterscheiden, zu sagen, okay, das eine ist vor dem Kampf, das andere ist nach einem Kampf, wo ich gar nicht verstehe, warum muss man das überhaupt machen? Ähm, weil vorher kann ich immer noch sagen, ja, ja, äh, die, die wollten nur Promo machen. Ähm, und ja wenn man da wenn man das als, als Maßstab anlegt, würde ich sagen, geht das von Dulatov gerade noch so durch. Natürlich ist es, er, er kündigt da eine Straftat an und das kann ich nicht gut finden, offiziell. so ähm, Wenn es dabei bleibt, dass es ein Spruch ist, und die nach dem, nach dem Kampf Shake Hands machen, alles wieder gut, soll es für mich in Ordnung sein. So. Ja.
0: Also genau das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ich will jetzt hier nicht Islam in Schutz nehmen. Ich glaube, kann, der kann gut für sich selbst sprechen. Aber ich glaube, also, er hat sich da so ein bisschen in Rage geredet. Und ich glaube, das war einfach so ein Spruch wie, Alter, wenn ich den sehe, dann schlage ich den tot. So. Klingt blöd, aber ich glaube nicht, dass der ernsthaft die Intention hat, rauszugehen und jemanden umzubringen. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Sean Strickland, der Typ hat ja definitiv einen Vogel. Geiler Kämpfer, aber hat ja 100 pro einen Vogel. Der Typ hat gesagt, und Deontay Wilder hat, glaube ich, auch so einen Spruch gebracht, ich würde gern mal einen im Ring umbringen. Mhm. Das, finde ich, geht überhaupt nicht. Darf er aber trotzdem sagen, so Recht auf freie Meinungsäußerung, Lass die Leute das sagen. Unter der Gürtellinie, safe, ich unterschreibe das, was du gesagt hast, Familie, Religion, generell andere Menschen, die mit der Scheiße nichts zu tun haben, finde ich auch überhaupt nicht okay, ich kann mich an diese unsägliche Pressekonferenz damals erinnern mit, mit McGregor und Rabib, was, also, das war, Fremdschämen ist schon, ist schon zu wenig gesagt eigentlich, das war eine Katastrophe, äh, sowas finde ich auch nicht cool, aber auch das musst du Jungs machen lassen und am Ende hat ja McGregor seine Quittung dafür bekommen, ähm, ob jetzt Island seine Quittung bekommt oder nicht, wird man sehen. Äh, er kämpft ja auch gar nicht gegen Holodenko, das muss man noch dazu sagen, sondern er kämpft Michael Risch, hat da auch erstmal eine äh, ne stabile Aufgabe vor der Brust. Ähm, aber darüber äh, sprechen wir ja nachher noch. Ähm, ja. Wollen wir das Thema abhaken damit? Also ich glaube, wir sind ja uns
1: ehrlicherweise ziemlich einig alle. Auf jeden Fall. Vielleicht kann sich ja noch jemand freiwillig melden, der Rezan Borunsch, Denn der wird am Samstag auch in der Halle sein. Der hat ein bisschen Angst um, äh, um sein körperliches Wohlbefinden. Sagt, ich äh, drücke jetzt ähm, dem Hirsch äh, die, da äh, die Daumen. Muss ich jetzt Angst ja. haben? Vielleicht findet sich ja jemand, meldet euch mal aus der Schlagwort Nation, der sein Händchen hält äh, den Samstag über, damit er nicht so viel Angst haben muss. Ja. Äh, aber Michael hat schon gesagt, er bekommt Personenschutz, insofern sollte das alles okay sein.
0: Es gibt ohnehin schlechte Nachrichten, Richard. Wir hatten äh, tatsächlich überlegt, so eine Art Thron äh, zu bestellen, den wir äh, prominent platzieren, wo du dann sozusagen drauf sitzen darfst mit so Leuten, die dir Getränke reichen und so ein bisschen Luft zufächern und so weiter und so fort. Das wird leider nicht klappen, allein schon aus Platzgründen, du hast es gemerkt, wir sind ausverkauft, es sind Anfragen reingekommen ohne Ende, wir haben versucht noch irgendwie jede Ecke zu füllen mit Stühlen, wo, wo Leute reinpassen, deswegen wird es mit dem Thron diesmal nichts, wir freuen uns aber trotzdem natürlich dich äh, endlich mal kennenzulernen, äh, das wird ein Spaß äh, am Samstag. Bist du denn schon am Freitag da, sehen wir dich schon beim Amateur-Event, oder also beim Contender, äh, bei der Contender-Show oder bist du erst am Samstag da? Schreib gerne mal in den Chat rein, äh, wir haben auf jeden Fall richtig, richtig Bock.
1: Ähm, naja, kurz zum, als, als, äh, als Hintergrundinfo, weil die meisten äh, Leute, das wahrscheinlich oder viele Leute das ich gar nicht wissen, ähm, Rezat Burunsch ist einfach einer der ersten Leute, die hier, ähm, ich sag mal ursprünglich mal, ohne das Böse zu meinen, als Troll aufgefallen sind, weil er eben einfach immer gerne stichelt und provoziert im, im Chat und auch ganz lange uh, uns gesagt hat, was er von uns hält und das war nichts Gutes, ähm, und jetzt haben wir ihn aber überzeugt, er kommt das erste Mal zu einer Live-Veranstaltung, weil er gesagt hat, nee, ich glaube, das ist doch ganz gut. Insofern äh, feiern wir das jetzt auch schon so ein bisschen. Ähm, die Anerkennung unserer Kritiker ist also im Prinzip das größte Lob und daher kommt, äh, kommt das, was, was Marc gerade gesagt hat.
0: Ja, und Ressat ist ja im Grunde genommen das beste Beispiel dafür, dass wir es mit dieser freien Meinungsäußerungsgeschichte auch tatsächlich ernst meinen, denn äh, Ressat sagt, ja. du weißt Gott, nicht nur Sachen, die pro, <lacht> <lacht> pro Fighting sind, aber lieber so einer, der auch mal den Finger in die Wunde legt, äh, aber trotzdem irgendwie seit Tag eins an mit dabei ist, äh, als einer, der irgendwie rumschleimt und dann ist er nach drei Wochen wieder weg. Also äh, Ressat, du bist ein unbequemer Typ, aber äh, trotzdem wahrscheinlich ein gerader Typ, von daher bin ich mal gespannt, äh, ob du, äh, ja, wie du in Wirklichkeit rüberkommst oder ob du nur ein Tastenterrier bist. Jetzt aber genug der Schleimerei bei Resat Burunsch. Wir haben noch eine Menge anderen Shit zu besprechen. Hier wird zum Beispiel schon gerätselt, was ist mit Felix Schifffahrt? Warum fällt der aus? Das würde ich sagen, schieben wir noch ein Stück nach hinten und sprechen
1: erstmal über die UFC gestern Nacht, oder? Ja, letzter, letzter Satz ja. noch zu Resat Burunsch. Uh, unbequemer Typ, aber geradeaus und deswegen ja, mag man ihn ein bisschen mehr, als dass man ihn hasst. Erinnert mich an jemanden, den ich kenne, mag. Um, und jetzt einmal zur UFC. Ja, wen denn? <lacht> So, nee, Den Michael.
0: Nee, Michael, meinst du? <lacht> Michael Ortlepp. Ja, das stimmt, der ist auch so ein gerader Typ. Ähm, ja, genau, UFC. Eine Fight Night, die... Äh oder sagen, fangen wir mal andersrum an. Äh, letzte Woche hat ja die UFC in London äh, zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie mal wieder eine Fight Night äh, außerhalb des Apex veranstaltet und das war ein absolut durchschlagender Erfolg. Gefühlt jeder Kampf ein absoluter Kracher und die also Fans haben die Hütte da abgerissen, das war wie in einem Fußballstadion. Äh, da war man natürlich ein bisschen verwöhnt als Fan. Diesmal, äh, dieses Wochenende sind die wieder raus aus dem Apex, diesmal nach Columbus in Ohio, das ist äh, eine Veranstaltung, die schon irgendwie 2019, glaube ich, stattfinden sollte oder 2020, ich weiß gar nicht, 2019 meine ich. Nee. 20, genau, 2020, dann jetzt verschoben wurde, jetzt nachgeholt wurde und ja, ich sag mal, das Publikum wurde nicht gerade verwöhnt, ne? also die ersten zehn Kämpfe, da ging acht über die Punkte, äh, es wurde relativ viel gerungen und selbst ich als Kommentator dachte mir so bei der Maincard, äh, nachdem irgendwie die ersten vier Kämpfe auch über die Punkte gingen, dachte ich mir, alter Schwede, waren aber gute Kämpfe dabei, das, das ist, ja. muss man auf der anderen ja. Seite auch sagen.
1: Waren taktisch gut, gut geführte Kämpfe dabei, es waren aber auch vor Matchup so ein paar Kämpfe, wo ich gedacht habe, ja okay, dass die so ausgehen, ist klar, ähm, dass aber jetzt Neil Magny gegen Max Griffin so ausgeht, dass dann eine Split-Decision draus wird am Ende, hätte ich jetzt nicht gedacht, genauso bei Brian Barbarina und Matt Brown und es ist immer so, also ich habe deinen Kommentar angehört, anders als du, Verräter, höre ich mir dann auch den deutschen Kommentar an, wenn, äh, wenn ich mir die UFC angucke und schalte dann nicht um auf die amerikanischen Kollegen, ähm, Du hast ja vorher gesagt, also beim besten Willen, ich will es jetzt hier nicht verschreien, <lacht> aber beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass das über die Zeit geht und dann wird das eine Split-Decision. Ja. Als du es gesagt hast, wusste ich schon, ehrlich gesagt, das hast du schon gejinxt. Trotzdem ein geiler gejinxt, Kampf, ja. also für sich genommen ja ein geiler Kampf. Natürlich darf man diese Stimmung in der Halle nicht vergleichen mit London, weil London war auch ein absolutes Feuerwerk. Ähm, Trotzdem kam ja zwischendurch mal Stimmung auf, ähm, zum Beispiel als dann irgendwie die eine oder andere Entscheidung bekannt gegeben wurde.
0: Ja, ja, also äh, ich sag mal gerade, du hast jetzt gerade den, äh, den, den, den Matt Brown gegen den Barberina-Kampf angesprochen. Der war natürlich unglaublich knapp, gerade die zweite Runde, ich glaube, die hat es am Ende auch entschieden. Äh, und als der Barbarina gewonnen hat gegen den Local Hero Brown, wurde natürlich auch geboot, was das Zeug hält. Also Emotionen zeigen konnten die da schon. Äh, nur halt selten Jubel, meist eher negative Emotionen. Aber ja, über den Fight selber konnte sich keiner beschweren. Das Ding war halt eine Schlacht von Anfang bis Ende. Äh, ist auch Fight of the Night geworden. Und äh, also. Da muss man sagen, Hut ab vor beiden, Brown ja nun auch schon jenseits der 40, hat da wirklich nochmal ähm, noch ein gutes Ding hingelegt. Und wir haben ja immer noch dieses Coaching-Video in der Pipeline, genauso wie das Gewicht-Machen-Video, lieber Heinrich Hempel. Äh, kommt jetzt in den nächsten Wochen raus, wenn NFC vorbei ist. Äh, und also, um nochmal aufs Coaching einzugehen, also ich habe heute einen Tweet gelesen von Matt Brown, äh, der gesagt hat, ich dachte nach zwei Runden, ich liege deutlich vorn. Deswegen habe ich in der dritten Gang zurückgeschaltet. War wohl ein Fehler. Und ich weiß, gestern während der Übertragung hatte irgendwer, ich weiß nicht, ob es Hans Dampf nicht sogar war, äh, unter dem Hashtag Design Fight Club geschrieben, äh, weil die Ecke von Matt Brown hatte in der zweiten Pause gesagt, du liegst klar vorn. Und da hatte, ich glaube, es war Hans Dampf gesagt, ob das nicht ein Fehler ist, den so in Sicherheit zu wiegen. So klar, vorn lag der natürlich nicht nach zwei Runden. Und am Ende war es ein Fehler, denn äh, die dritte Runde war deutlich langsamer, Barbarina hat deutlich mehr gemacht und so hat Matt Brown am Ende das Ding verloren.
1: Ja, ja, das ist gefährlich. Also auf der einen Seite muss man sich auf seine Ecke verlassen, auf der anderen Seite, wenn und ich habe das selber auch schon mal gehabt, ich habe selber schon mal gehabt, dass ich äh, nach einem Großteil der Runden zurück in die Ecke kam und es hieß, okay, du hast bisher alle Runden gewonnen, wenn du jetzt nicht K.O. gehst, dann, äh, dann kannst du nicht mehr verlieren und dann ist das doch nach hinten losgegangen. Also dieses, dieses Taktieren, das bedarf schon, ähm, dass man da auch Leute hat, die das realistisch einschätzen äh, und da am Ende des Tages hat er den Preis dafür bezahlt, äh, Klar, zwei sehr, sehr äh, erfahrene Leute. Äh, Barbarina hat im Postfight-Interview gesagt, dass das der letzte Kampf in seinem Vertrag war. Das hat er vorher irgendwie gar nicht groß gemacht. Und hat aber auch gesagt, dass die UFC bislang noch nicht auf ihn zugekommen ist, um über ähm, einen neuen Vertrag zu verhandeln. Sollten die ihn, ihm keinen neuen Vertrag anbieten, beendet er seine Karriere. Das heißt, es kann sein, dass das der letzte Kampf von Brian Barbarina war was ähm, ja echt schade wäre. Ich meine, wer so eine Leistung abrufen kann, äh, den will ich gerne häufiger sehen. Und er hat aber ganz klar gesagt, wenn ich nicht für die UFC kämpfen kann, dann, dann will ich gar nicht mehr kämpfen.
0: Ja gut, hat nochmal 50.000 abgegriffen. Da kann man sich natürlich zur Ruhe setzen. Der hat auch ein, äh, den Eindruck gemacht, äh, als ob er da angekommen ist auf seiner Farm und er hat da so sein Leben, ne, hat er sich da so recht gebaut. Aber ja, ich bin bei dir, also so einen brauchst du eigentlich als, 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 als Entertainer, mhm. so wo in der Mitte der Fightcard macht er sich nach wie vor gut. Ähm, ein anderer Kampf, der für mich auch fast schon das Fight of the Night Signum äh, verdient hätte, äh, war der Fliegengewichtskampf, dieser Number One Contender Fight. Äh, ja. Askarov gegen Kai France. Ähm, also, dass das France nach dieser ersten Runde wo er im Prinzip vollkommen dominiert wird, mhm. nochmal zurückkommt. Das hätte ich nicht gedacht. Und das nee. ist, äh, also in diesem Kampf hat man wieder gesehen, was diesen Sport so spannend macht. Ja. Was diesen Sport so spektakulär macht. Ist egal, wie guter Ringer du bist. so, äh, Weißt du, wenn, wenn, wenn du die richtige Strategie hast, kannst du geschlagen werden. Und Kai Caro Franz mhm. hat das gezeigt. Äh, war ein sehr, sehr emotionaler Sieg und ich fand das äh, eine absolut starke Performance, Mann.
1: Ja, und ich glaube auch eine Performance, mit der er sich definitiv in die Herzen der Leute gekämpft hat, die ihn da lautstark angefeuert haben. Und ich meine, der Mann kommt aus Down Under und wurde da in Ohio gefeiert wie ein Lokalmatador, einfach aufgrund der Tatsache, wie er da gekämpft hat, glaube ich. Und da hat er sich schon einige, einige Fans dazu gewonnen. Ja, absolut. Äh, ja, ansonsten
0: Hauptkampf können wir vielleicht nochmal drüber sprechen ähm, Curtis Blades gegen Chris Dawkins, nachdem äh, Blades ja irgendwie nach diesem, also wirklich gruseligen K.O. Äh, gegen Derek Lewis mhm. wo ich echt dachte pff, also ob er da wieder wird danach so, das war auch nicht so ja. sicher äh, dann diesen wirklich, also langweiligen Kampf, das muss man schon sagen, gegen jasino Rosenstock hingelegt hat, wo er sich echt keine Fans mitgemacht hat schien er diesmal sich gesagt zu haben also jetzt hau ich mal einen raus, äh Jetzt mache ich mal ein Statement. Ne? Das hat er ja im Nachgang dann auch so gesagt. Und das hat natürlich geklappt. Ähm, kam der Kampf für Chris Dawkins vielleicht ein bisschen zu früh?
1: Naja, ich meine, das war irgendwie sein 17. Profikampf. Und der hat natürlich auch schon ein paar Dinger in der UFC gehabt und gewonnen. Ähm, man kann ihm schon mal so einen Main-Event-Spot geben ähm, in, in der UFC. Klar, der hatte, hat vier Siege in der Organisation, hat zuletzt gegen Derek Lewis verloren, ja gut, aber wer nicht ähm, und ist auch in den Top 10 der Gewichtsklasse, klar, muss man mal machen und wir sind ja im, im Schwergewicht, darf man nicht vergessen, ähm, da wird es jetzt auch schwer, Leute zu finden, die irgendwie vier, fünf äh, Siege haben und, am Stück und, und ähm, ja, kann, kann man schon machen, äh, kam nicht zu früh, ich glaube, der war einfach schlecht eingestellt, der war komplett Überrascht davon, dass, dass Blades ihn in der ersten Runde gar nicht geshootet hat. Das hat ihn, ihn aus dem Konzept gebracht. Und ähm, ja, das, das Ergebnis haben wir gesehen. Dann hat er gedacht, ich stelle mich jetzt hier einmal um in der zweiten Runde. Und dann hat ihn Curtis Blades geblitzt. Also alles richtig gemacht von Curtis Blades. Ich würde da keine, ähm, keine Schuld bei Daukes suchen. Wie siehst du es? Äh, ja, ich glaube schon, kam
0: ein bisschen zu früh, äh, es ist wie du sagst, ich glaube, der hat sich darauf eingestellt, die ganze Zeit zu ringen, hat wahrscheinlich auch dieses komplette Camp nur irgendwie Takedown defense gedrillt und wurde am Ende gekickboxt von einem äh, mhm. Curtis Blades, der wirklich gut aussah, aber ich glaube, ein etwas erfahrenerer Kämpfer stellt sich darauf dann eben ein, nach einer Runde oder im ja. Lauf einer Runde, so nach dem Motto, das ist das ist Dawkes Gefühl irgendwie nicht gelungen, äh, er hat ja im ersten Durchgang schon die Schlagabtausche verloren und in der zweiten ist er dann eben schlafen gegangen und ich finde, man hat in dem Kampf gesehen, wie wie gut ist es wenn du ein guter Ringer bist, der irgendwann lernt zu kickboxen. Ja. Weil dann hast du halt immer noch deinen Ring und das führt halt dazu, dass die Kämpfer, und das hat ja Blades auch so gesagt, und ich glaube, ich habe es auch gesagt in der Übertragung, das führt halt dazu, dass die Gegner die ganze Zeit so ein bisschen wie in Schockstarre sind, weil sie denken, jeden Moment kommt der Takedown und deswegen ihr Game gar nicht richtig aufziehen können. Und dann hast du natürlich nicht leichtes, aber leichter spiel und ja. äh, das haben wir gestern gesehen. Bomben-K.O. von Curtis Blades. Ich fand die Ansage im Nachgang ein bisschen unpassend, dass er einen äh, Interimstitelkampf will. Äh, insbesondere, weil das im Jocic auch noch im Publikum sagt. Der fand das auch gar nicht so lustig, hat direkt mal sein Bier geäxt und ist gegangen. Äh, weiß ich gar nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, was. Äh, also es wird ja wahrscheinlich einen Interimstitel geben. Francis Ngannou ist sehr, sehr lange jetzt erstmal raus, neun Monate meine ich. Äh, oder also dann noch mit Training und so weiter, wahrscheinlich ein ganzes Jahr. Äh, schreibt mal rein, welche zwei Schwergewichte ihr gern äh, ja, in einem Kampf um den Interimstitel sehen würdet ansonsten, äh, wollen wir
1: noch irgendwas bequatschen von der UFC oder kommen wir auf das
0: NFC-Thema? Weil da wird ja jetzt schon heiß diskutiert hier im Chat.
1: Ja, ich würde sagen, das sind wir jetzt auch den Leuten langsam schuldig. Es war ja immerhin eine Fight Night und keine irgendwie nummerierte Veranstaltung. Ähm, mhm. Ich glaube, das Wichtigste haben wir besprochen. Äh, let's go, NFC.
0: Ja, also der Aufmacher heute, bevor diese pocher kam, war ja eigentlich, dass Felix Schifffahrt äh, leider raus ist aus der, aus der Veranstaltung. Äh, es ist so, dass der Gegner äh, ich, verletzt war oder zumindest nicht kannte, der hat den Kampf abgesagt, der ursprüngliche Gegner Satov äh, Und äh, man sich dann auf keinen neuen Gegner einigen konnte. Ähm, das, das ist also die Geschichte. Das heißt, Felix äh, leider nicht auf dieser Karte, was natürlich doppelt bitter ist, denn Felix hätte die, äh, die tv den TV-Part sozusagen, der Karte eröffnet auf Sport 1. Wir werden ja unser Sport 1-Debüt geben kommenden Samstag ab 23 Uhr live mit drei Kämpfen live. Und Felix hätte das eigentlich eröffnen sollen. Das wird nur nicht passieren. Äh, safe stehen immer noch für diese TV-Übertragung. Natürlich der Main-Event, jano Erens gegen Mert Özgildirim. Es geht um den NFC-Titel im Federgewicht. Äh, und der Co-Main-Event, Islam Dulatov gegen Michael Rirsch. Und der Kampf, der nun nachrückt sozusagen aus dem, ich will es jetzt nicht Vorprogramm nennen, aber aus dem Rest der Card, ähm, wird, oder sagen wir es mal andersrum, wir hatten ja das Luxusproblem, Andreas, dass wir eine Menge stabile Kämpfer hatten. Das heißt, wir konnten uns aus mehreren, also es fiel uns schwer überhaupt die, die Auswahl zu treffen, welchen wir dann hochnehmen. Äh, welchen haben wir denn genommen?
1: Tja, äh, vielleicht schreibt ihr kurz mal in, in den Chat, was wäre, denn, äh, was wäre denn der Kampf, den ihr da am ehesten sehen äh, würdet? Äh, tatsächlich ist es natürlich ein sehr prominenter äh, Spot äh, für einen Kämpfer, auch nochmal ein Unterschied äh, zu wissen. Ich laufe hier im Free TV und äh, bevor, wir das, bevor wir da drüber reiten, quasi, ähm, Free TV. MMA aus Deutschland im deutschen Fernsehen bei Sport 1, früher DSF, ist historisch. Wir haben es ja in unseren letzten Podcasts auch immer wieder ähm, betont. Und äh, insofern ist das schon echt eine ziemlich coole Nummer. Und äh, für alle Leute, die da so ein bisschen Angst haben, dass wenn man hier Kanalmitglied ist bei uns auf YouTube, dass man äh, quasi bezahlt und, und die Sachen dann doch nicht sieht, weil man dann Sport 1 ein, einschalten müsste. Nee. Natürlich ähm, ist es so, dass ihr das hier alles sehen könnt im Abo bei uns auf unserer Plattform und äh, ja, es ist Heine gegen Pantale geworden, eine Geschichte, die wir quasi zu Ende erzählen können, die in der Series angefangen hat letztes Jahr.
0: Genau so ist es. Beide sollten ja in der NFC-Series schon aufeinandertreffen. Damals hatte sich Max Heine am Kampftag tatsächlich am Fuß verletzt. Jetzt wird das Ganze nachgeholt. Und das ist im Grunde auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, diesen Kampf auf <lacht> ins TV-Publikum sozusagen zu setzen. Wir hatten, wie gesagt, die, die Wahl ist uns nicht leicht gefallen. Wir hatten ja mit Montana gegen Holodenko noch ein weiteres, wirklich also extrem interessantes Matchup, wo äh, auch im Vorfeld sehr, sehr viel böses Blut geflossen ist. Also, da wird es auch richtig zur Sache gehen. Und in beiden Kämpfen haben wir auch junge Kämpfer, die, ähm, die ihre Zukunft noch vor sich haben, die wir noch aufbauen können, mit denen wir natürlich auch langfristig fahren, die wir zum Teil auch selbst mit aufgebaut haben, wie einen Montana beispielsweise, äh, wie einen Panti beispielsweise und auch wie einen, wie einen Max Heine, mit dem wir ja im Prinzip seit Beginn seiner Karriere zusammenarbeiten. Das heißt, es ist, es ist viel uns schwer. Äh, wir haben uns am Ende für, für Panty gegen, äh, gegen Max Heine entschieden, einfach weil die beiden auch in der Series waren. Die Series so ein bisschen auch unser Prestigeprodukt ist. Und weil wir natürlich für die Leute, die den YouTube-Stream kaufen und nicht nur auf Sport1 schauen, auch noch einen Fetten-Main-Event, wo richtig was dahinter ist, so ein bisschen Hate dahinter ist, wo ein bisschen Hass dahinter ist, ein bisschen Leidenschaft äh, dahinter ist, äh, auch noch haben wollten. Und äh, das soll also keineswegs eine Abwertung sein für Montana äh, vs. Holodenk. Das wird ein Riesending, das wird sozusagen der YouTube-Main-Event und wie Andreas es gesagt hat, ihr könnt danach auf YouTube bleiben, wenn ihr das Ding gekauft habt und es euch da anschauen, könnt aber auch äh, auf Sport1 zappen und ab 23 Uhr die letzten drei Kämpfe dort schauen, ihr könnt parallel auf beiden äh, Devices schauen, ganz wie ihr mögt und weil die Frage vorhin kam, äh, wird es auch wieder kostenfreie Prelims geben, wie wir das sonst tun und wenn ja, wie viele, jawohl, äh, wird es geben und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vier Stück
1: diesmal, also ihr seht die ersten vier Kämpfe for free. Ja, seht ihr auch gerade auf der Grafik, die hier eingeblendet ist, also die unterste Reihe, das sind die Free-Prelims, die wir uns da rausgepickt haben. Da äh, soll schon mal so ein bisschen das Mundwasser zusammenlaufen und äh, da soll Bock gemacht werden auf die Kämpfe, die doch danach folgen. Ihr seht es also, wirklich ein, ähm, ein buntes Angebot äh, mit, mit vielen guten Paarungen und ich muss sagen, die Kämpfer an sich sind schon echt cool, aber so wie die zusammengestellt wurden, einmal mehr äh, großer Respekt an unseren Matchmaker da, äh, der Max hat da alle äh, ja, allen Respekt verdient und ähm, wir haben auch freitags noch ein Amateur-Event, das äh, will ich ja auch nicht verschweigen an der Stelle, das heißt, ihr könnt euch freitags schon einstimmen auf das ganze Wochenende, ähm, da wird es ein Amateur-Event geben, auch bei uns auf dem Kanal zu sehen, logisch.
0: Ja und for free ne. Uh, NFC Contenders heißt das Ganze. Das heißt, wir haben uns entschieden, das vielleicht auch nochmal dazu, weil wir das nie so richtig erwähnt haben, wir haben uns dazu entschieden, diese nfc Amateurveranstaltung umzubenennen in NFC-Contenders, einfach weil NFC-Amateur abwertend irgendwie klingt. Äh, mit Amateur verbindet man immer, weiß ich auch nicht, als wären das Anfänger oder als könnten die das nicht richtig. So, du Amateur, sagt man ja, wenn einer irgendwas verbockt. Äh, mhm. Aber die Jungs, die dort antreten, sind alles andere als das. Äh, das sind top trainierte Jungs. Ähm, die Amateur-Events, die sind nach wie vor noch, also die, die wir schon hatten, ähm, die sind nach wie vor noch bei uns auf dem Kanal verfügbar. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Das sind super unterhaltsame Kämpfe. Deswegen ist der Name NFC Contenders einfach ein bisschen passender. Gekämpft wird in, nach Amateurregeln. Das heißt, es gibt genauso auf die Fresse wie bei den Profis, nur dass die ein bisschen dickere Handschuhe tragen und Schienbeinschützer anhaben. Aber der Action tut das absolut keinen Abbruch und ähm, wir kennen schon ein paar Paarungen, die dort stattfinden. Da sind ein paar Kracher dabei. Äh, wird diese Woche sicher auch noch ein bisschen was veröffentlicht werden auf unseren Social-Kanälen. Also äh, wer ohnehin schon da ist äh, am Samstag, überlegt euch, ob er nicht äh, für kleines Geld am Freitag noch ein Ticket bucht. Es ähm, sind schon ein paar weggegangen. Also es wird auch eine gute Stimmung da in der Halle geben, äh, ja NFC Contenders äh, dann auch for free
1: bei uns auf dem Kanal zu sehen. Ja, und trotzdem ist es in der Halle immer noch mal was anderes, und ähm, glaubt mir, das wird, das wird gut. Ich, meine Stimme tut mir jetzt schon leid. Das wird einiges an Gequatsche werden da an dem Wochenende. Aber wird sich auch auf jeden Fall lohnen. So ist es. Äh, Hans Damm schreibt nochmal, vier
0: amtierende gemmaff titelträger sind bei den Türen dabei. Lohnt sich nicht, tief reinzuschalten. Genauso ist es äh, unter anderem Kevin Enns, der äh, die äh, Deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Und äh, einige andere mehr. Äh, der wird den Hauptkampf auch bestreiten. Und äh, die Frage kam gerade von, ich glaube, Luca Weber. Ab wann geht der Amateur-Event los? Äh, ebenfalls um 18 Uhr äh, beginnt das Ganze. Stand jetzt sind wir, glaube ich, bei 20 Kämpfen. werden erfahrungsgemäß noch ein, zwei wegbrechen. Aber so zwischen 15 und 20 werden es am Ende des Tages Wo werden. Deswegen haben wir auch noch keine komplette Fightcard, die wir hier posten können. Bei den, äh, bei den Amateuren ist es oftmals so, dass da eine Menge Fluktuation ist. Ähm, aber ein paar Dinger stehen schon safe. Und die, äh, die haben es definitiv in sich. Ja, you. So sieht es aus, aus. Vielleicht nochmal für alle, also ich erkläre vielleicht nochmal, Haar Klein, wie ihr äh, dieses Wochenende, also kommendes, kommendes Wochenende am 2.4. alle Kämpfe seht. Es geht um 18 Uhr los, äh, live aus Düsseldorf. Karten gibt es keine mehr. Es ist übrigens auch kein Spruch, äh, aber äh, Andreas, ich und der Rest aus dem Team werden ständig angeschrieben von Leuten, ob wir noch irgendwie Karten besorgen können. Tatsächlich konnten wir dann auch noch ein paar besorgen, einfach weil äh, der Felix-Kampf ausgefallen ist und dadurch äh, sein Kontingent, was er irgendwie for free hatte für seine Familie und so weiter, zurückkam. Hatten wir dann noch irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Karten. Die haben wir dann noch verteilt, äh, aber... Mittlerweile ist das Ding wirklich restlos dicht, also da, da, passt, kein, da passt kein Löschblatt mehr rein irgendwie. Ähm, und äh, die einzige Möglichkeit das ganze live zu schauen ist eben bei uns auf dem Kanal, beziehungsweise dann ab 23 Uhr auf Sport1, 18 Uhr geht's los mit vier kostenfreien Kämpfen äh, ab Kampf 5 braucht ihr die Basic-Mitgliedschaft hier auf dem Kanal, 4,99 Euro im Monat äh, dafür bekommt ihr NFC und viele andere Events äh, und dann die drei letzten Kämpfe die laufen ebenfalls hier auf YouTube aber eben auch for free äh, auf Sport1 live also ja, so sieht's aus
1: Gut zusammengefasst. Vielen Dank. Ja, und weil hier äh, häufiger auch nach Jung wird gefragt wird und seine Performance bei, bei Octagon ähm, wollen wir mal reingucken. Wir haben, wir haben glaube ich sogar Footage dazu oder so. Ja klar,
0: lass, Let's Go. Also erstmal hat der Christian ja gewonnen. Das finde ich schon mal cool, nachdem er ja zuletzt echt ein bisschen Pech hatte bei, bei Octagon und äh, da jetzt dreimal nacheinander zum Teil knappe, zum Teil wirklich bittere Niederlagen einstecken musste. Lief es diesmal ein bisschen besser für ihn? Und ich finde es schön, dass der Kollege Kahn dich da nicht mit reingenommen hat, jetzt hier in, dieses, in diese Reaction, sondern man nur mich sieht.
1: Ja, solange man mich noch hört, weiß gar nicht, ob das der Fall ist. Ah, da ah, ist er. Ja, da bin ich. Okay. Da ja, Robert ähm,
0: Pukac äh, hieß, der, hieß der Gegner von, von Christian Jungwirth äh, aus, äh, aus der Slowakei.
1: Und die beiden haben es sich von Beginn an ganz gut gegeben. Ja, es war ein intensiver Kampf. Und ich hatte das Gefühl, dass äh, Pukac ähm, schon gut gestartet ist, aber mit dem Druck von Jungwirth nicht so richtig zurechtgekommen ist. Also Jungwirth war äh, unerbittlich im Vorwärtsgang, hat immer wieder ähm, harte Aktionen gebracht, wirkte einfach nicht so, als würde er müde werden. Und das hat Pukac auf jeden Fall ähm, frustriert. So viel ist klar. Ähm, am Ende des Tages... Weiß ich ehrlich gesagt aber bis heute nicht genau, warum Pukac den Kampf abgebrochen hat. Also er ist ja nach der zweiten Runde dann rausgegangen und hat sich auch irgendwie lautstark beklagt und hat sogar seinen eigenen Trainer da irgendwie weggeschubst und so. Aber warum, weiß ich weiß bis jetzt nicht. Also der hatte wohl eine
0: kaputte Rippe. Das habe ich äh, so rausgehört. Mhm. Ich, also ich war ja noch nicht vor Ort, äh, aber das ist das, was ich so gehört habe. Warum der da jetzt den Trainer geschubst hat, so, das weiß ich auch nicht, aber äh, war wohl Rippe kaputt. Und jeder, der schon mal irgendwie ein Rippenproblem hatte, Bruch oder Prellung, ist scheißegal, äh, der weiß, das ist schon extrem unangenehm. Und damit weiterzukämpfen ist nicht ohne, also da äh, tut nicht nur jede Bewegung weh, sondern selbst das Atmen äh, und ja, also ich weiß auch nicht, ob der Trainer gesagt hat, mach weiter und er war deswegen so wütend oder ob der Trainer gesagt hat, ich breche das jetzt ab und er war deshalb so wütend, das, das weiß jetzt mhm. nicht, ist äh, der Kampf wurde am Ende dann abgebrochen man sieht es ja hier auch in diesen Szenen, Christian sah da wirklich sehr, sehr gut und hat sich gefühlt auch so ein bisschen auf seine alten Stärken zurückbesonnen. Das ist ja, er ist ein hervorragender Boxer, immer schon gewesen. Früher ein bisschen konditionelle Probleme gehabt, deswegen hat er ein bisschen das Tempo rausgenommen über die Zeit. Aber ich finde, jetzt hat er hier so eine gute Mischung. So, er hat die, die Stärken von früher mit diesem cleveren Pacing des, des neuen Christian Jungfern so quasi kombiniert und damit super Erfolg gehabt. Also er überstürzt hier nichts, landet gute Treffer, treibt
1: den, äh, den Pukac so ein bisschen vor sich her. Sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ja, kann, kann ich nur mich anschließen. Ich bin auch echt froh, weil ähm, die Leute feiern ihn da auch in Tschechien, einfach weil er so einen attraktiven Kampfstil hat und auch einfach eine coole Socke ist, jung wird und ähm, gönn ihm einfach auch von Herzen den Sieg hier, hat er, sich, ähm, hat er sich verdient, hat auch im Postfight Interview gesagt hier, es ist eigentlich egal wie und was und wer, ich bin einfach froh gewonnen zu haben und ich habe auch gewonnen, sehe ich genauso, den Sieg hat er sich verdient, äh, warum jetzt da der Gegner auch immer aufgehört hat, äh, ist eigentlich nur sekundär, muss sagen, das äh, war schon ein sehr sehr eindeutiger Kampf für mich.
0: Ja, und er hat sich ja die Rippe auch nicht äh, bei, durch Zufall kaputt gemacht, sondern das wird ja schon irgendwie Schlag- oder Trittwirkung vom, vom Jungwert gewesen sein. Von daher ist das ein TKO-Sieg und äh, fertig aus die
1: Maus oder nicht. Genau, Haken dann, Ende Gierlande, Bin ich auch bei dir. Ähm, ja, Octagon, ordentliche Veranstaltung konntet ihr hier bei uns äh, sehen, zumindest mal ähm, bis zu diesem Kampf hier. Die Maincard gab es dann bei Octagon als Pay-per-View zu sehen. Jetzt... Äh, ähm, Gibt es noch viele Fragen rund um, äh, um Octagon, die wir teilweise gar nicht beantworten können. Checkt da auch ja. gerne noch, noch mal deren Präsenzen, wenn euch das interessiert. Äh, Frage von Mad Max. Äh, sieht man Dominik Schober mal bei der NFC? Also ich weiß, dass wir mit dem äh, Kollegen im Kontakt stehen. Äh, ist ja auch eine coole Socke und äh, auch einen attraktiven Kampfstil. Ich wüsste keinen Grund, warum nicht.
0: Ja, also ich habe da voll Bock drauf. Ich finde, Dominik ist, äh, ist ein richtig guter. Also, die Amerikaner sagen, glaube ich, Fighters Fighter. So. das ist einer, einer für die Fans, weißt du so, der nimmt jeden Kampf an, scheißegal welche Gewichtsklasse, ganz egal, wer der Gegner ist und geht da rein und knallt, verliert auch mal, aber gut. So, ist ihm, ist ihm wurscht, der will einfach Spaß haben und das merkst du als Fan natürlich auch. Also, ich bin mir relativ sicher, dass wir den Schober mal sehen äh, bei NFC. Beste Grüße gehen raus äh, nach Österreich. Ähm. Ja, mhm. so ist das. Hast du eigentlich dir dieses, äh, also mit Oktagon sind wir durch, ne? oder? Wollen wir dazu noch was sagen? Ja,
1: ja nee. würde ich sagen, ja.
0: Hast du dir das, äh, das Ding, One, äh, achso, ja, eine Sache noch, äh, der, äh, weil das ja in der Übertragung äh, gesagt wurde, dass, äh, dass da einige Berliner für das Spitfire-Gym antreten, die treten natürlich nicht für das Spitfire-Gym an, sondern für Yato Sports, ähm, da gab es äh, in der Vergangenheit wurden da getrennte Wege gegangen und äh, Sayato äh, ist jetzt die Agentur sozusagen, die Management und Management Agentur und das Gym auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die mhm. ähm, nicht nur hinter Super League MMA stehen, sondern eben auch hinter sehr, sehr vielen äh, inzwischen international erfolgreichen Kämpfern, äh, unter anderem den Berliner Jungs, die äh, gestern bei Octagon im, im äh, Käfig standen, also das nochmal vielleicht äh, nachgereicht an der Stelle, äh, Ehre, wem Ehre gebührt, äh, das, das, äh, das muss schon alles seine Richtigkeit haben, also wir wollen ja auch nicht, dass jemand sich mit unserem Feder anschmückt, sozusagen. Ja, ja.
1: Obwohl es der eine oder andere probiert, das ist ein anderes Thema, Ada Adasch, äh, um den ging es da gestern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja. Und äh, genau, der eben jetzt nicht mehr bei Spitfire, sondern bei Sayato ist, da gab es wohl irgendwie intern ähm, diesen, diese Teilung. Oh. Ah, so. Also
2: okay. wir haben gerade keine, keine Stimmen gehört, sondern wir haben tatsächlich jemanden
0: auf dem Ohr, der uns gerade erkannt, der hat uns gerade nochmal aufgeklärt. Ist aber auch relativ undurchsichtig, ne, die sehen in Berlin. Ja. Aber gut, das ist die deutsche Kampfsportszene allgemein. Also Ada Adas trainiert im Spitfire, ist aber bei Sayato unter Vertrag, so damit es seine Richtigkeit hat äh, und die anderen beiden Jungs äh, Ibrahim Hosseinpour und, äh, und der, der Dings, sag schon, der äh, Raphael Xavier, die sind bei Sayato. So. so. Haben, wir, haben wir jetzt, jetzt Klarheit?
1: Ne? Wenn
0: das, Wenn das jetzt noch Haupt
1: angepasst wird, auf Sherlock und, und Co. und Tapology, dann weiß es auch ein Kommentator, wenn er, mal, wenn, er, wenn er mal einspringt. Ja, außerdem seht es uns nach. Also, ich weiß ja auch
0: gar nicht, wer gestern kommentiert hat, aber seht es uns nach. Es ist sehr, sehr schwer, da immer, 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 sozusagen Schritt zu halten mit der Entwicklung. Hast du gestern, gestern war ja auch One Championship, zehn Jahre, diese große, große hm. Jubiläumsveranstaltung, One X, mit einer ganzen Reihe von super krassen Kämpfen, Niki Olskin spektakulär vorgegangen und viele, viele andere Dinger, aber das, wo medial, auch international gefühlt irgendwie der meiste Fokus drauf war. Das war ja dieser Special-Rules-Fight zwischen Demetrius Johnson, ehemaliger UFC-Champion im Fliegengewicht, und Rottang, einem der besten Muay Thai-Kämpfer seiner Generation. Über 300 Kämpfe, 250 Siege. Ähm, hat schon ein paar legendäre Schlachten auch bei One abgeliefert. Und... Äh, Schreibt mal rein, ob es einer von euch geguckt hat. War ein, war ein sehr, sehr cooler Kampf, ehrlich gesagt. Hätte ich vorher gar nicht erwartet. Ich fand die Idee gar nicht so cool. Aber als ich es dann gesehen habe, war es irgendwie doch geil. Denn äh, die haben vier Runden, sollten die Kämpfe oder Kampfe angesetzt auf vier mal drei Minuten. Äh, und zwar jeweils eine Runde Muay Thai, die zweite dann MMA, die dritte wieder Muay Thai und die vierte wieder MMA. Und ähm, es ging nur bis in die zweite Runde. So kann ich mal verraten.
1: Also ich muss sagen, ich finde das Format geil. Ich äh, weiß nicht genau, ähm, warum du, dir das nicht so gefallen ist. Es gab schon mal Formate in der Vergangenheit, die ähnlich waren, ähm, wo irgendwie eine Runde Kickboxen, äh, eine Runde MMA war und ähm, ich muss sagen, ich, äh, ich finde sowas nicht schlecht, weil es einfach nochmal auch die einzelnen Disziplinen anders betont und ähm, muss sagen, ich war ein bisschen über, überrascht von, von äh, der Leistung von Demetrius Johnson, der echt gut gekämpft hat. Also also auch in der ersten Runde, wo es reines Kickboxen war, sich da, klar, da ließ sich ab und zu mal stellen am Zaun und ähm, war jetzt technisch logischerweise überlegen, aber hat genau die Möglichkeiten genutzt, die er hatte, überfallartig da gute Aktionen zu landen und äh, ja, hat das hat das Ding souverän gestaltet, wie ich finde. Und dann in der zweiten Runde, wenig überraschend, muss ich sagen, den Takedown geholt und den Sack zugemacht vom Rücken aus. Also das Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn ihm das nicht gelungen wäre, oder? Ja, und Rottang nicht getappt,
0: ne? Ist, ja, äh, ist, ist eingeschlafen. Ist ja. Ja, muss man auch dazu sagen. Also, äh, ich war auch positiv überrascht. Äh, ich dachte ehrlich gesagt, Demetrius Johnson wird die erste Runde nutzen, um, äh, um einfach sich möglichst viel wegzubewegen von Rottang. Er hat im Vorfeld zwar gesagt, das wird er nicht tun, aber, also, das hätte ich mal so als einzige intelligente ja. sozusagen Strategie äh, irgendwie benannt, aber der ist reingegangen und hat gute Treffer gelandet gegen, ich sag's nochmal, einen der K.O.-gefährlichsten Thai-Boxer äh, der Welt äh, und hm. Auch Rottang ist so ein bisschen über seinen, seinen, seinen Schatten gesprungen. Das muss man sagen, Details, die sind ja immer so ein bisschen, kommen ein bisschen langsamer in die Gänge. Der wusste aber auch, dass diese ersten drei Minuten für ihn im Prinzip unglaublich wichtig sind, weil danach der MMA-Teil ansteht und dann wird es halt schwierig. Und der ist halt von Beginn an rausgekommen wie die Feuerwehr und hat da reingeknallt. Äh, also, das, äh, das war schon echt unterhaltsam, muss man sagen. Und du hast es richtig gesagt: DJ sah da zum Teil echt gut aus, Mann. Sah echt gut aus.
1: Ja. Also auch also im Muay
0: teil, äh, teil
1: er hatte ja so ein bisschen Probleme, als er rübergegangen ist zu One. Vor allen Dingen dann irgendwie mit den Knien zum Kopf am Boden kam er nicht so richtig zurecht. Und äh, ähm, ja, es äh, freut mich auch, dass er da jetzt einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis hatte. So in, auf so einer großen Karte und ähm, gutes Ding, muss man, muss man sagen. Also ich freue mich, dass One ja immer so ein bisschen, die gehen ja so ein bisschen andere Wege als andere Leute, ähm, was den Weightcut angeht, die Tatsache, dass die Kickboxen und MMA mischen, Kick- und thai auf höchstem Level mit dünnen Handschuhen. Ich finde das cool. Ich finde es cool, einfach da mal was anderes zu sehen als das, was man eben schon kennt und dass die Sachen ausprobieren und ähm, ja, das ist ja auch immer mit einem, mit einem betriebswirtschaftlichen Risiko verbunden. finde ich aber geil. Genau so ist es.
0: Ähm ja, außerdem Gab es ja auch noch das Finale dieses One-Kickbox-Grand Prix, in dem auch Enrico Kehl dabei war. Er ist ja äh, mhm. leider ausgeschieden äh, äh, gegen David Kiria äh, im Oktober, glaube ich, war das letztes Jahr. Und gewonnen hat die ganze Kiste Chingis Alasov, der Mann, den Enrico äh, letztes Jahr noch besiegt hat. Das muss man mhm. auch mal so sagen, ne? im April letztes Jahr, wenn auch knapp besiegt. Äh, der Typ hat die ganze Kiste jetzt gewonnen in einem äh, sehr, sehr unterhaltsamen Kampf. Äh, also wer die Chance hat, gerne mal nachholen. Das war eine Veranstaltung, die in Summe, glaube ich, irgendwie elf Stunden gegangen ist oder so. Das ist so also drei Teile gehabt. Äh, ja, wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt, zieht euch das Ganze mal rein. Da waren einige Kracher dabei. Superborn gegen Marat Gregorian beispielsweise und viele, viele andere äh, wirklich. Also vor allen Dingen im Kickboxen war da äh, eine ganze Menge zu sehen. Ähm, wollen wir mal noch auf ein paar Fragen eingehen, Andreas? Da ist eine ganze Menge jetzt hier nochmal irgendwie aufgelaufen. Gerade schon auch vor mhm. der Veranstaltung haben hier einige Leute äh, berichtet. Äh, Bericht, Ergebnisse zur Hype fc in Bremen äh, können wir leider nicht bieten, weil lief nicht bei uns auf dem Kanal. Äh, Boxkampf, Comeback, Felix Sturm, also Maximum, Maximum hat das gefragt. Boxkampf, Comeback von Felix Sturm, ich habe es leider nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe UFC kommentiert, das lief ja schon relativ zeitig gestern. Äh, du hast das wahrscheinlich auch nicht geguckt, oder? Du bist ja nicht so der Box-Aficionado.
1: Nee, bin ich nicht tatsächlich. Ähm, also, Hätte ich mir vielleicht angeguckt, wenn ich Zeit gehabt hätte, aber ich habe dann doch lieber andere Sachen nachgeholt. Ja, deine Briefmarkensammlung nochmal durchgeguckt, oder? Genau, alle, alle Briefmarken nochmal abgeleckt, die ich so zu Hause habe. <lacht> und, äh, <lacht> 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 äh, nee, hab Infusion Talents habe ich mir zum Beispiel angeguckt, äh, ah, find, geil. Fand, ich, fand ich cool, hat, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ja,
0: warum nicht? Also bei uns auf dem Kanal äh, sich was anzugucken, ist ja, ist ja nie eine schlechte Entscheidung, ne? muss man sagen. Eben, eben. Ja. Und hier, guck mal, da gucke ich gleich in deine Richtung, Andreas.
1: Wird es ein Ostergewinnspiel geben? Ja, ich, ich äh, da wir ja in diesem Podcast schon unsere Eier gesucht haben, würde das ja quasi thematisch hier reinpassen, offensichtlich. Und nur einer hat sie gefunden, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also. <lacht> einer hat groß drüber äh, gesprochen und das quasi... Ja. Ähm, ja noch mal visuell. Ja, gut, vorzeigen
0: werden wir sie jetzt nicht, oder? Das tun ja. wir den Leuten jetzt das ähm, Leute, das nicht. Äh,
1: aber ja, wieso eigentlich nicht?
0: What's in wann the ist egg? In Ostern? Ja, what's in the egg, genau. Wann ist denn Ostern überhaupt?
1: Ähm, wann ist das denn? irgendwann Mitte, Schon im April noch, oder? Mitte April, ja. Mhm. Ja, ja, ist eine gute Idee.
0: Gucken wir mal. Mika Mika fragt Maximum, Maximum und Mika Mika. Habt ihr euch abgesprochen oder wat, was, was den Namen angeht? Äh, Mika Mika fragt äh, Wisst ihr, was äh, mit Kerim, also Engizek ist wahrscheinlich gemeint, ist wann kämpft er, beziehungsweise wann geht es in die UFC mit ihm? Fragezeichen. Fragezeichen Wäre nice, was zu erfahren bleibt, stabil. Du auch, Digga. Stabil bleiben ist wichtig in diesen Zeiten. Ähm, also, äh, keine Ahnung, aber ich habe, also so wie ich das gesehen habe, kämpft er jetzt erstmal wieder für äh, äh, für EMC, oder?
1: So habe ich zumindest den, den aktuellen Trailer von EMC verstanden. freue mich auf jeden Fall immer, Kelly in, in Aktion zu sehen. Und ja, wäre wär schön, wenn wir ihn auch mal in der UFC sehen. Aber jetzt erstmal Hauptsache, er kämpft. Kämpfer müssen kämpfen. Richtig. Chuck Norris fragt, wie viele Liegestütze er schafft. Aber das hat der
0: Kollege Kahn schon richtig beantwortet. Äh, also die Antwort kann natürlich nur alle lauten. Und Heinrich Hempel hat gleich einen ganzen Fragenkatalog abgeschickt. So kennen wir dich, Heinrich. Du bist, äh, du bist immer sehr schreibwütig und fragebütig. Das finden wir super. Deswegen gehen wir da auch mal drauf ein. Äh, erste Frage, wie geht's Nico Samsonitze? Andreas, ich glaube, dem geht es ganz gut. Ne? Der trainiert schon wieder fleißig. Aber so Wettkampfform noch nicht. Das war so der letzte Stand, glaube
1: ich. Also das ist so auch mein, meine Wahrnehmung ich hoffe, das geht aber rapide weiter nach oben für ihn. Also, und
0: ich, ist es ist, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich, dass er dieses Jahr nochmal kämpft, ne? So habe ich das verlauten hören, oder, oder
1: sage ich da jetzt zu viel? Ich bin da nicht im Detail informiert, aber, oh. aber das ist auch eine äh, Info, die ich so verstanden habe, zumindest mal. Oh. Der ist ja
0: auch bei Sayato, das wollen wir auch nochmal dazu sagen, ne? Also, äh, nur damit da äh, das Kind beim Namen genannt wird, und, ähm ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man den dieses Jahr vielleicht wieder... Also ich weiß, dass der zumindest schon wieder fleißig auf der Matte ist. Also Nico, beste Grüße an der, an der Stelle. Werden wir ihn bald wieder bei NFC sehen? Ist da was in Planung? Also da ist aktuell nichts in Planung, weil wie gesagt, noch steht da kein, kein Kampf im Raum, noch ist da... Noch ist das kein Wettkampftraining, was er da macht. Äh, wisst ihr, warum Khalid Taha, obwohl er seit Wochen in Vegas ist, nicht gekämpft hat? Das ist ein Thema, Heinrich Hempel, das lässt sich, glaube ich, nicht los. Ne? Das fragt er, fragt er jede Woche. Wir wissen es aber auch nicht, ehrlich gesagt, warum der Kampf von Khalid ausgefallen ist.
1: Nee, äh, ich, ich könnte maximal spekulieren und ich wüsste noch nicht mal genau, was ich da ja. spekulieren soll. Deswegen lasse ich es lieber. Ja. Äh, weiß ich nicht. Also es ist auch nicht so, dass wir nicht nachgefragt hätten. Wir äh, hatten tatsächlich sogar kurz mal ein Interview mit Khalid
0: ankommt aber er hatte das äh, freundlich dann abgesagt. Also jetzt auch gar nicht auf irgendeine asoziale Tour. Äh, nicht, dass da jetzt jemand anfängt zu haten, sondern er hat das hat ganz, ganz freundlich gesagt. Jungs, äh, also äh, tut mir leid, kann ich gerade nicht und erkläre ich euch später mal. Also äh, wissen wir jetzt momentan noch nicht, worum es da geht, aber wird sich sicherlich irgendwann auch mal aufklären. Und äh, dass er da in Vegas ist, das ist ja nicht so unverständlich. Ich ich denke, er wird den Flug ja eh schon gebucht haben für den Kampf damals. Und das Hotel oder was auch immer, die Wohnung, wo er da haust, dann macht es natürlich Sinn, dann da zu fahren und wenigstens zu trainieren oder was auch immer er da tut. Äh, was war mit Abus? Der hätte ja eigentlich letzte Nacht kämpfen sollen, Abus Magomedov in der UFC. Sein Debüt geben, das wurde ja schon mal verschoben.
1: Äh, ja, offizielle Info dazu gibt es ja auch nicht. Vermutlich sind es Visa-Probleme, oder?
0: Also das äh, ist das, was ich auch gehört habe, ja. Also das hat man ja tatsächlich auch immer wieder, wenn Leute aus dem äh, ich nenne es jetzt mal äh, aus dem islamischen Raum oder dem. Den aus diesen, sagen wir mal, autonomen Teilrepubliken Russlands kommen, äh, Dagestan, Tschetschenien und so weiter und so fort, die haben häufiger mal Probleme, ein Visum zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es da, ja, ich könnte mir vorstellen, da wird nochmal genauer hingeguckt oder da wird pauschal auch erstmal abgelehnt. Äh, keine Ahnung. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich weiß, Malbek Taisumov beispielsweise hat ja irgendwie bis heute, glaube ich, kein Visum für die UA bekommen, hat immer nur in Europa gekämpft und so. Äh, ja, also, äh, das war, glaube ich, Visum, das Problem mal wieder. Ich hoffe, dass das irgendwann mal in den Griff bekommen wird, weil Abus, da sind wir uns alle einig, äh, Abus muss in die UFC, aber das zur
1: Not stecken war. die ihn halt mal auf irgendeine so Europakarte. Na gut, Pütz hat auch sein Visum nicht bekommen, als er bei Bellator kämpfen sollte. Ja. Ähm, also, das liegt jetzt nicht ausschließlich an, äh, an der Herkunft, nee. aber es ist halt einfach auch nicht so einfach, wie das mal war mit, dem, mit den Visa. Ähm, hier gibt es noch im, 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 im Live-Chat ein paar Fragen. Was haltet ihr vom Gewichtsklassenwechsel von Niklas Stolze? Der ist ja jetzt gerade auch in, in Vegas beim performance Institute und äh, hat da wohl den ersten Probe-Cut gemacht. Äh, sah schon sehr skinny aus, muss ich sagen. Ähm, aber ich glaube, dass das ihm schon helfen könnte, sich da nochmal neu zu erfinden und ähm, finde die Idee eigentlich gut. Was sagst du?
0: Ich sehe es genauso. Also ich habe letzte Woche ja mit Peter auch drüber gesprochen, weil weil da die Frage auch schon kam. Äh, ich finde es komplett richtig. Ähm, ich, glaub, der also ich fand, er sah nicht ungesund aus. Er sah dünn aus, klar, aber er sah nicht ungesund aus. So nicht so dein Hooker-mäßig oder so, äh, der ja irgendwie ins, ins Feder gekattet hat letzte Woche. Äh, und äh, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber Peter hat es gesagt. Er meinte, der ist fürs Welter wohl auch einfach nicht, nicht kräftig genug. Also die Gewichte mhm. in der UFC, ich meine, du weißt es, Andreas, die Typen sehen halt einfach mal Offseason aus wie. Ja, also wie ich, nur ein bisschen athletischer, aber also, richtig massig, sag ich mal. <lacht> naja, schau auf. Komm, das war eine steile da gehe ich halt die Fresse. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sind das richtig, äh, richtig stabile Jungs, wollte ich damit sagen. Und äh, da kann es natürlich nicht schaden, eine Gewichtsklasse runterzugehen. Ich glaube, da hat er einfach auch die Größenvorteile. Ich meine, Niklas ist ein super guter Kickboxer. Wenn er auch noch die Reichweitenvorteile hat und vielleicht so ein bisschen auch so einen Kräftevorteil, ich glaub, dann kann er da eine Menge reißen, Mann. Auch wenn die Gewichtsklasse natürlich, das ist der Nachteil, extrem dick besetzt ist. Ne? Also das muss man schon sagen. Also der Weg an die Spitze im Leichtgewicht ist noch mal deutlich
1: länger als, als, in, anderen, äh, als in anderen Gewichtsklassen. Gar keine Frage. Ähm, dann fragt Michael Bosch, was denkt ihr, in welcher Runde wird Holodenko Montana ausnocken? Also ich muss sagen, ich kann mich da echt nicht festlegen. Also ich kann mich nicht festlegen, wer das Ding gewinnt, wie das, der Kampf ablaufen wird. Äh, insofern, das ist jetzt noch nicht mal ein Spruch. Ich weiß es einfach nicht. Tendierst du da zu irgendeinem bestimmten Kampfausgang? Hat er gefragt, wann Montana Holodenko ausnockt oder umgedreht? Hat er gefragt, wann wird Holodenko Montana
0: ausnocken? Ganz ja, ehrlich, ich könnte mir also ich kann mir vorstellen, dass das passiert. Ich kann mir aber genauso gut auch vorstellen, dass Montana Holodenko ausnockt. Mann, das ist das Geile. Also die beiden Jungs sind echt stabil. Die mhm. haben beide eine gute Kelle also auch Holodenko kommt ja aus dem Kickboxen, Montana, brauchen wir uns nicht unterhalten, dass der Leute umlegen kann, das haben wir gesehen, also den Kampf will ich auch nicht tippen und das wird ein, Entschuldigung, mächtig ich langweile, Andreas, ich würde einfach sagen, wir machen weiter.
1: Ähm... Ah, furchtbar. Ähm, ja, ja. Dennis Müller fragt, könnt ihr mir sagen, ob Katharina Lehner noch beim Spirit trainiert oder generell noch kämpft? Also ich weiß, sie ist gerade in Thailand und trainiert da. Also, ich denke mal, dass sie auch irgendwann wieder kämpfen wird. Und ich, soweit ich weiß, wohnt Und sie jetzt? Man weiß ja sogar,
0: also wir zumindest wissen ja schon, dass sie wieder kämpft. Die Frage ist, ob man das schon sagen darf. Kahn? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Aber wird wahrscheinlich wieder kämpfen. Ja. Und nicht bei uns. Ja. Das kann man zum Beispiel schon mal sagen. Wann kämpft Ismail Nordir wieder? Bei NFC, äh, bei NFC wieder? Fragezeichen. Äh, warum denn wieder? Hat er schon mal bei uns gekämpft? Nee, ne? Nee. Nee.
1: Mm. Aber wäre cool. Auf Main. unserem Kanal hat er gekämpft, ja klar.
0: Aber ja Aber
1: ja. herzlich eingeladen, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, mal gucken.
0: Also, wir haben ja dieses Jahr auch noch eine Veranstaltung in München. München ist nicht so weit weg von Salzburg. Vielleicht lässt sich da ja was machen. Äh, ich habe noch ein paar. Äh, wann kommt das Montana-Interview? fragt Michael Bosch. Ja, das hauen wir noch raus, ne, Kahn? Diese Woche oder? Wie, ich dachte, heute. Heute im Stream kommt das. Ach so, ich dachte, ich dachte wir machen. Morgen. Ja, gut, ich dachte, wir machen gar kein Interview, weil eigentlich wollten wir die, äh, wie heißt sie? Deine, deine persönliche Freundin? Die Stefanie Egger wollten wir doch eigentlich. Alter, was ja. ist los mit dir? Wie viel ja. Schlaf hattest du heute Nacht? Ja, nicht viel, Alter. Ah, ja. Im Gegensatz zu dir ja. habe ich nicht meine Briefmarken geleckt, sondern äh, <lacht> habe sie was gearbeitet. Ne? Zusammen mit deinem generellen Alkoholkonsum keine gute Mischung. Das stimmt, gestern hat bei uns der, der Weinberg um die Ecke eröffnet, den Ausschank, also das war, ich habe schon, also tagsüber war diesmal saufen so und nachts war arbeiten, ne, da war erst Schnaps ist Schnaps und dann Dienst ist Dienst, äh, Michael Bosch, also dann äh, kommt das Interview heute offensichtlich, ähm, ja, Levin Robel, herzlich willkommen als Basic-Mitglied, vorhin hatten wir auch noch ein neues Mitglied bei Support, du auch herzlich willkommen,
1: haben wir gar nicht äh, erwähnt, ja, ansonsten. Ansonsten Zeit für das Montana-Interview und danach What's in the Back, oder? Würde ich auch sagen. Na denn? Interview ab.
0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sitzen hier im NFT-Gym in Krefeld. Sieben Wochen sind es noch bis NFC 8 und der schwarze Tisch liegt hinter uns, der Face-Off zwischen Montana Bentaleb. hier sitzt er und seinem Gegner Wladimir Holodenko. Montana, das erste Mal für dich schwarzer Tisch. Das ist immer ein bisschen unangenehm für die Kämpfer. Man trifft sich, es werden ein bisschen unangenehme Fragen gestellt und es wird natürlich auch ein bisschen auf die Kacke gehauen. Dafür ist das Ganze ja da. Wie fühlst du dich jetzt? Du hast ein bisschen angefressen gewirkt während der ganzen ja,
2: Aktion. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt froh, dass wir es das hinter uns haben. Ich will jetzt einfach wieder mein Camp wieder trainieren und es am zweiten, vierten beweisen. Ja. Also du bist ja im Prinzip selber auch eine Großklappe, sagen wir es mal, wie es ist. Du bist ein lustiger
0: Typ und, und haust ja selber auch mal gerne auf die Kacke. Jetzt hast du mit Vladimir natürlich einen vor dir gehabt, der das Ganze auf die Spitze treibt, der von Beginn an richtig Alarm gemacht hat,
2: das ging ja schon ein bisschen auf den, auf den Sack, hat man das ja, Gefühl. Ja, der kann ja. das, das ist auch das Einzige, was er kann, mehr gibt nicht zu so sagen. ich freue mich einfach noch auf den Kampf. Mhm.
0: Glaubst du, dass dieses, dieses emotional sein ein Vor- oder eher Nachteil ist?
2: Das äh, ist ein Vorteil für mein Camp, aber ich würde auf gar keinen Fall emotional sein im Cage, das äh, wird ein anderer Montana sein. Ein äh, schlauer Montana, der ein Gameplan hat, der weiß, was er machen will. Punkt aus. Fürs Camp, glaube ich, ist es wirklich eine Motivation. Auf weil hast du hast so einen Fall. Grund, früh aufzustehen und
0: die, die paar Kilometer zu rennen oder was auch genau. immer. Definitiv. Äh, aber ich stelle mir das schwer vor, das dann abzustellen, wenn's, wenn, wenn Fight-Time ist. Weil ja. dann
2: kommt ja sowieso Adrenalin, dann geht der Puls hoch. Kannst du das dann abstellen? Tja, das ja, das ich. ich. muss es machen. Wie gesagt, auch in meinem letzten Kampf, wenn man es beobachtet, ich bin ruhig. Ich rede mit meinen Trainern. Ich bin, nimm alles auf, ich weiß, was ich mache. So. Das wollte ich gerade sagen, also gefühlt war
0: zumindest während der NFC-Series eine große Stärke immer so ein bisschen diese Gelassenheit vor dem Kampf. Also es gibt ja welche, die sind da voll auf Agro. du hast da mal relativ smooth gewirkt. Deswegen frage ich, also nochmal, du nee, warst nee, da nee. gerade schon sehr, sehr, ja, ja, der, 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 der Puls war oben. Das,
2: er will. das ist das, was er will, aber das, 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 das ist nicht das, was er kriegen wird. Mhm. Das kriegt er jetzt, aber das geht ja nicht im Cage. Ähm...
0: Lass uns über die Series mal generell zu sprechen kommen. Ähm, das ist, finde ich, in den letzten Interviews ein bisschen auch zu kurz gekommen, weil es immer, sage ich mal, äh, aktuelle Themen zu besprechen gab. Ähm, das kann man sagen, du warst eine der Entdeckungen dieser Series. Das ist ganz klar. Erster Kampf, KO, bam, und danach auch starke Leistung abgeliefert. Ähm, am Ende hat es fürs Finale nicht gereicht, aber trotzdem muss man sagen, war das unterm Strich doch ein erfolgreiches 2021 für ich oder nicht?
2: War okay, war okay. Ich habe mir ein bisschen Namen gemacht in der Szene, die Leute kennen Montana. Ich habe äh, spektakuläre Kämpfe geliefert. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Ja, aber dieses Jahr wird besser. Wird noch besser, wird es einen draufsetzen. Wie ist dein Plan denn für dieses Jahr? Es gibt keine Pläne. Holodenko ist mein Plan. Ich, äh, es gibt keine Pläne. Vladimir, erstmal. Vladimir, Wladimir, Wladimir, Wladimir. Mehr gibt es nicht. Der hat es schon gesagt, in deinen ist Kopf reingeschafft. Das muss auf jeden sagen. Fall, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja, wie nimmt man das im Gym auf?
0: Wie, wie ist da, wie finden die das?
2: Es. Große Klappe, was soll ich dir sagen? Große Klappe, nichts dahinter, so ist es. Wie, was soll ein Marx oder ein Saber oder ein Stefan von den kleinen Pester denken? Der Junge redet von der UFC, hat gerade mal vier Kämpfe. Was sollen die Leute denken, die 30 Kämpfe haben, die Top-Leute gekämpft haben, wenn so ein Kindergarten kommt und von der UFC redet? So. Klar, muss ich natürlich noch beweisen, was, was jetzt große Namen in Deutschland angeht. respektlos. Das, ganze Kampfszene gegenüber, mhm. was, das, was, was denkt dich ein Lomali, ein Soldat, was, was denkt dich, wenn er sowas hört? Voll respektlos.
0: Safe, er hat noch einen langen Weg vor sich, Auf bin, jeden ich, Fall. bin ich bei dir.
2: Ähm, aber
0: er hat natürlich trotzdem auch schon was gemacht, er hat ja nicht erst letzte Woche angefangen zu trainieren. Ich meine, man ich meine sagen, jeder,
2: ne? jeder, jeder Mann, der den Mut hat, kleine Handschuhe anzuziehen und in die Kette zu steigen, jeder Mann verdient, der, der das macht, jeder Mann verdient Respekt, mhm. so, so ist es nicht. Aber dass er so groß redet, von wegen Dana White ruft mich nächstes Jahr von dies und das. Ich bitte dich, ich bitte dich, hab mal ein bisschen Respekt. Kann man so sehen, auf jeden Fall. Jetzt hast
0: du gerade am schwarzen Tisch gesagt, du hast von ihm noch nicht mal Kämpfe angeguckt. War das nur ein Joke oder
2: machst du das ernsthaft nicht? Weil das ist ja. Also ich habe mir, hab mir ein paar Kämpfe angeschaut. Ja. So ist es natürlich nicht. Ich bin, ja. Aber ich habe mir jetzt nicht im Detail alles geguckt und mir einen Kopf darüber gemacht, nein, naja, es ist einfach nur, ich konzentriere mich auf mich, ich weiß, wo meine Stärke sind, ich arbeite an mir, am Ende des Tages ähm, es ist ich es gegen, ich gegen mich. So ist es. Es ist lustig, dass du das sagst, weil ähm, Max Koga vor, ich müsste
0: lügen, vor drei, vier Tagen einen genau. ähnlichen Post gemacht ja, hat. Du also ja. siehst die im Schattenboxen vorm Spiegel ja. und er schreibt drin, der einzige Wichser hat er geschrieben, den ich jetzt noch schlagen muss, ist der
2: hier. Genau so ist es, jeder Kampfsport macht, jeder weiß es. So ist,
0: es. ist das das Mindset gerade so ein bisschen auch im Spirit? Ich hab, wir haben heute ein Interview auch gehabt mit Max Heine und den habe ich gefragt, es war ja 2021 klar, auch ein gutes Jahr für das Spirit. Ja, ihr habt den Titelgewinn von Max gehabt, die Series mit dir, viele Erfolge gefeiert. Aber eben gerade das letzte Viertel des Jahres war gefühlt, da gab es eine Serie von Niederlagen, auch ja. von guten Leuten. Daniel äh, leider verloren und äh, Max den K.O. gehabt, du aus der Series ausgeschieden. Sowas zieht so ein Team ja vielleicht auch ein bisschen runter, kann ich ja, mir vorstellen.
2: Ja, nee, so ist es Sport. Dieses Sport ist sehr undankbar. Ja, dass du der Welt, dass, dass die Stärke ist, wieder, rein zu, wieder hochzukommen, ja. wieder zu arbeiten, wieder ja, an die Spitze zu gehen. Wieder.
0: Wo hast du die Motivation dazu hergenommen? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und man hat das so ein bisschen auch munkeln hören, dass nach der Series, nach dem Ausscheiden, du vielleicht auch erstmal so ein bisschen, und das kann man auch total nachvollziehen, so ein bisschen Zeit für dich gebraucht du hast, erstmal mit den Jungs feiern gegangen und klar, vielleicht auch mal nicht zum Training gegangen. Klar,
2: ich meine, ich war ein Jahr komplett in Vorbereitung. Ja. Ich ähm, habe dann, ein bisschen Zeit für mich genommen, bin in den Urlaub geflogen und dann noch diese Kauf von Max, hat mir auch sehr leid getan, also, habe ich auch mitgenommen. Das war, glaube ich, das letzte Mal, wo ich geweint habe, ich habe wirklich geweint. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich war wütend auf diesen Sport, ich war wütend auf alles, aber wir kommen stärker zurück.
0: Und was hat dann dazu geführt, dass du jetzt gesagt hast, alles klar, jetzt greifen wir doch nochmal an? Die Liebe zum Sport. So schnell wird aus Hass zum Sport, Liebe zum Sport. Das ist komisch im MMA. Ja, das wird so man es, sehr, sehr oft so von ist es vielen Leuten. Hassliebe, ja, Hassliebe, ja. was soll ich mhm.
2: sagen? Ja.
0: Und jetzt wird nochmal angegriffen. 2022. Auf jeden Fall. Wladimir Holodenko ist sozusagen oben auf der Hitlist.
2: Mhm. Ähm, auch wenn ich heute, auch wenn ich dieses Jahr nur gegen Wladimir kämpfe, nur das, das wäre für mich schon ein Erfolg. Ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, weil auf der einen Seite sagst du,
0: der hat noch nichts erreicht, auf der anderen Seite sagst du, will ich, also
2: ich will ihn deswegen, weil er einen großen Mund hat, weil er respektlos ja. ist, weil er
0: so. Das Maustopfen sozusagen. Genau. Das Maustopfen. Ähm, sind wir mal gespannt. Ich glaube, das wird jetzt mal abgesehen von all dem Gerede im Vorfeld. Ich glaube, das wird sportlich ein sehr, sehr spannender Kampf. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr unterhaltsamer Fight. Weil klappern ist das eine. Reden können viele, da hast du vollkommen recht. Aber wie gesagt, ich habe einige Kämpfe von Wladimir von, von gesehen, auch kommentiert. Der kann auch kämpfen. Bei dir wissen wir das auch. Wir haben die Series-Fights gesehen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Duell. Was für eine Art von Kampf
2: erwartest du denn? Das ist immer so die Standardfrage ich meine, da ist schon Hass in der Luft, ich glaube, da werden schon ein paar Schwinger da sein. Ich glaube, ich würde auch schwingen, er wird schwingen. Mal sehen, mal sehen, wie der Kampf laufen wird. Es wird auf jeden Fall für den Zuschauer, der Gewinner am Ende des Tages ist der Zuschauer. Wir. Er will mir ja den Gameplan einen Tag vorher verraten. Ach. Für Kasten Bier verrate ich in dir. <lacht> ich gebe dir, ich geb den ganzen Sixpack, wenn du es für dich hältst. Alles klar. Ja gut,
0: dann danke ich dir erstmal. Wie gesagt, den Kampf zwischen Montana Benteleb und Wladimir Holodenko, den gibt es am 2. April. Nicht verpassen. Nicht verpassen. Genauso ist es bei NFC 8 im Maritimhotel im wunderschönen Düsseldorf. Tickets gibt es unter fighting.de slash tickets. Übertragen wird das Ganze auf, äh, bei Fighting auf YouTube. Es ist eine Riesenkarte, das muss man mal sagen. Also der Kampf allein wäre im Prinzip schon Headliner würdig bei wahrscheinlich jeder deutschen Veranstaltung. Aber wir haben noch einen Titelkampf zwischen Jano Ergens und Matt Esylderim. Wir haben seinen Teamkollegen Max Heine, der es mit Panteletaran zu tun kommt. Wir haben Islam Dulatov, der auf Michael Hirsch trifft und vieles, vieles mehr, also seid unbedingt dabei. Montana, die letzten Worte wie immer gehören dir, deine Kamera
2: ist die da. Wie gesagt, eine brutale Fightcard und am Ende des Tages sind die Zuschauer die Gewinner. Verpasst es nicht. Es wird auf jeden Fall eine geile Schlacht und ja, wir sehen uns in Düsseldorf. Vielen Dank.
0: Ja, war da richtig angefasst, der gute Montana, das ist schon eine besondere Situation, wenn die Jungs und gerade am Anfang ihrer Karrieren, ja, äh, wenn die Jungs dann plötzlich mit ihrem Gegner konfrontiert werden, bevor der eigentliche Kampf stattfindet. Also dieses ganze, diesen ganzen Promokram, den gab es ja so früher nicht äh, in der deutschen Szene, bevor ich will jetzt nicht auf die Kacke hauen, aber bevor wir den Scheiß angefangen haben mit Schwarzer Tisch und was weiß ich. Und jetzt. Jetzt sind diese Jungs gezwungen, nicht nur sich vorzubereiten und gegen, gegen irgendeinen zu kämpfen, der ihnen in die Fresse hauen will, sondern sich auch noch vorher mit dem zu treffen. Und, und dann hast du halt so einen abgewichsen Hund wie den Holodenko, der halt einfach ganz locker da sitzt und einen Spruch nach dem anderen rausdrückt. Und dann hast du halt einen wie Montana, der, der das ernst nimmt und plötzlich wütend wird und richtig der hat richtig gezittert vor Wut manchmal. Alter Und ich, ich glaube schon, dass das sehr, sehr schwer ist, für,
1: für einen jungen Kämpfer mit sowas auch umzugehen, Mann. Definitiv. Auf der, anderen Seite, also auf der einen Seite ist ja MMA schon so hart genug und schwer genug. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein guter Charaktertest nochmal zusätzlich zu der sportlichen Herausforderung. Und ich bin äh, eben vor dem Hintergrund auch extrem gespannt, wie äh, diese jungen Athleten dann auch unter diesem zusätzlichen Druck reagieren. Wir, äh, wir haben... Jetzt Freitags zum Beispiel die Möglichkeit, nächsten Freitag den Amateuren die Möglichkeit zu geben, auf einer für Amateure eigentlich viel zu großen Bühne in Anführungsstrichen äh, zu kämpfen. Und auch das ist eben einfach gut, weil die dann da mal diese Luft schnuppern können, sehen, wie das ist. Weil es ist schon was anderes, ob du irgendwo in einem Gym in, äh, in, in einen Ring oder in einen Käfig steigst, der sonst irgendwie fürs Sparring genutzt wird, oder ob du irgendwo in einer Veranstaltungshalle mit Licht an und das wird ja dasselbe Setup sein, das wir auch für eine, für eine Live-Fernsehübertragung verwenden. Ähm, oder, ja, das irgendwie auf die Kette zu kriegen und, und mit dieser Bühne nochmal umzugehen, stellt nochmal eine Zusatzqualität da und zusätzlichen Druck. Und genauso ist es auch mit, mit dieser ganzen Promophase. Dann kommt mal jemand vorbei und du musst ein Interview machen oder du bist Teil von irgendeinem Trailer-Dreh oder so, natürlich wird da auch sofort die Fallhöhe nochmal eine andere. Weil ansonsten kannst du dir mal sagen, ach, haben eh nicht so viele Leute gesehen oder na, weiß keiner was drüber, aber wenn du vorher schon sagst, okay, nee, nee, dem hau ich jetzt eine rein, ja, dann bist du auch in der Bringschuld. Und äh, schauen wir mal, wer äh, die Bringschuld erfüllt und, und wer dann unter dem Druck zerbröselt.
0: Wir werden es am 2.4. sehen. Nächstes Wochenende äh, geht es rund. Dann äh, wird nicht mehr geredet. Dann wird nur noch gehauen und getreten und gewürgt und geworfen. Äh, also dann können äh, Holodenko und Montana es im Käfig von NFC krachen lassen. NFC 8 nächsten Samstag. Und ich will noch mal eine Sache dazu sagen, weil jetzt hier so ein bisschen im Chat gelacht wird und das immer wieder auch aufkommt. So nach dem Markt Motto, der Bergmann, der stichelt und oh, der Bergmann, der hat seine Freude und so. Und Dennis Müller, der schreibt hier, für ein kühles Blondes zerstört Marc Bergmann auch mal die Träume junger Kämpfer. <lacht> Also klar, für ein kühles Blondes würde ich alles machen, das wisst ihr, äh, aber also mir macht es ehrlicherweise gar nicht wirklich Spaß, also ich gucke mir die Dinger zwar gern an, ich, ich mag den schwarzen Tisch, ich mag das Format und ich mag das auch irgendwie, wenn andere, was weiß ich, Organisationen so, so, so Beef-Geschichten haben, ich gucke mir das gern an, aber an sich ist mir das schon unangenehm, da zu sitzen und den Leuten solche Fragen zu stellen, weil, also ich finde den Holodenko super, ist ein total korrekter Typ, ich finde Montana mega, alter, der Typ ist ein oberkorrekter Typ und die meisten Leute, die bei uns an diesem schwarzen Tisch sitzen, finde ich beide korrekt, so, und dann immer zu sagen, ja, der hat gesagt, äh, du bist da und da scheiße und sag mal, deine letzten fünf Kämpfer aber verloren. Was sagst du denn dazu? Das ist nicht so einfach und Spaß macht das auf jeden Fall nicht. Aber hey, es gehört zu man und wir wollen ja, äh, wir wollen ja ein bisschen, ein bisschen Feuer in die ganze Sache bringen. Ähm,
1: what's in the bag oder nicht? Naja, erstmal fürs Protokoll für ein kühles Blondes würdest du auch deine Oma verkaufen. Das ist erstmal das Wichtigste. Die Olle ist schon lang weg. <lacht> den, den, Leichnam deiner schon, Oma. Die, die, die habe schon und verkaufen. Die,
0: Schon lange passiert, schon lange passiert. Der Kasten ist schon alle.
1: Und äh, ganz kurz ist noch eine Message äh, von unserem jüngsten Zuschauer da draußen. Es ähm, wurde sich gerade so ein bisschen, ein bisschen beschwert bei mir aus dem Haushalt, dass wir unser äh, Design geändert haben. Also dass es jetzt außenrum um uns herum heller geworden ist. Ähm, schreibt doch noch mal ganz kurz in die Kommentare oder hier in den Chat, ob euch das neue Layout gefällt. Das hat nämlich Marc gemacht, also wenn er nicht gerade Omas äh, eintauscht gegen äh, alkoholische Getränke, dann macht er auch manchmal abseits des äh, Kampfsports äh, Grafiken. Sagt mal ganz kurz, wie es euch gefällt. Und ähm, danach können wir gerne anfangen mit What's in the Back.
0: Ja, und also vor allen Dingen können wir ja vielleicht mal die äh, Sponsoren, die da unten eingeblendet sind, äh, nochmal kurz, äh, noch kurz benennen. Nano Squad und Top Ten, äh, die unterstützen uns wirklich von, äh, vom ersten Tag an. Auch das war ein Grund dafür, dass wir ein neues Design gewählt haben. Einfach, dass die noch ein bisschen prominenter platziert sind. Äh, und natürlich wollen wir uns auch noch mal äh, in Wort und Bild bei denen bedanken. Deswegen würde ich sagen, hau mal den Nano Squad Trailer rein, lieber Kahn. Vielen Dank an oder vielen Dank an ja, nanosquad.de, euren Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden in höchster Qualität und vor allem frei von
1: psychoaktivem THC. CBD wirkt dabei entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch bei der Regeneration. mma wie Felix Schiffert, Alexander Luster, Marc Dussi, Alexander Poppeck oder auch die MMA-Kämpferin Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. Und viele andere mehr, das muss man noch dazu sagen. Äh, weitere Informationen
0: und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING und eine 10 zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und, Andreas, dieser Code FIGHTING10, FIGHTING und eine 10,
1: den gibt es nicht nur bei Nanosquad. Richtig, den gibt es unter anderem auch bei Top Ten und auch denen gehört unser herzlicher Dank. Wenn ihr eine Kampfsportmarke sucht für Boxen, Kickboxen und MMA, dann kommt ihr an Top Ten eigentlich nicht rum. schon seit langer, langer Zeit. Auch Supporter der Szene haben schon den ersten UFC-Kämpfer Deutschlands gesponsert, Dennis Siever, und ja sind immer auch nochmal für Innovationen gut, schaut mal auf deren Seite vorbei, da bekommt ihr unter anderem so ein freshes Shirt, wie das das Mark anhat, das ist nämlich das offizielle Shirt unseres Podcasts, das offizielle Fighting Top 10 Shirt, gibt es exklusiv nur unter www.top10.de und für euren Einkauf könnt ihr ebenfalls den Code Fighting10, also Fighting10 und benutzen und bekommt dann 10% Rabatt auf euren Einkauf, da gibt es nicht nur Shirts, da gibt es auch Boxsäcke und Boxhandschuhe und Kopfschützer und hast du nicht gesehen, schaut mal vorbei und überzeugt euch selber. Ja, was kann man nicht besser sagen?
0: Und äh, die Unterstützung, die wir bekommen von unseren Unterstützern wie Nano Squad, Top Ten und vielen, vielen anderen natürlich auch, äh, die ermöglichen nicht nur diese wunderbare Sendung, sondern auch den schönsten Teil dieser Sendung. Oder? What's in the bag? Jawohl. Da komme ich wieder in Stimmung, wenn ich dieses Lied
1: höre. Big Daddy,
0: was hast du heute für uns?
1: Gibt es du kommst Sagen wir das vorher? Nein. Wie, ich habe coole Sachen. Also wirklich coole Sachen. Und ich dachte, das Einzige, was dich in Stimmung bringt, ist, wenn der Weinberg neu eröffnet. Aber dann offensichtlich... Das auch. Das auch, das auch. Berg auch.
0: Freund, das auch, das auch. Wir...
1: Äh, wir haben noch eine Frage von BB, die ihm sehr wichtig zu sein scheint. Ja. Ich schiebe die mal ans Ende, beziehungsweise äh, nach What's in the Back, weil das hat jetzt gerade erstmal Priorität. Aber BB, wir haben ja. dich gesehen. Es gibt keinen Grund hier, diese Frage noch 48 Mal in den Chat zu posten. Den brauchen wir nämlich denn jetzt, denn es geht gleich los. Bevor es losgeht, ihr kennt das Proze äh, Prozedere. Und wenn ihr es nicht kennt, dann lasst es euch gesagt sein. Erstmal auf den Live-Button drücken, damit ihr auch wirklich die Fragen, die gestellt werden, zu der Zeitpunkt hört, in denen sie auch gestellt werden, mit einer kleinen Latenz. Und Latenz ist das große Thema, denn ihr müsst auf die Fragen antworten, im Idealfall richtig. Und eure richtige oder falsche Antwort wird dann hier im Chat bei uns angezeigt. Der Chat ist nicht übereinstimmend mit eurem Chat zu Hause, weil es eben diese Latenz gibt, bis das Ganze dann in diesem äh, ominösen Internets angekommen ist. Der Chat, den ihr hier eingeblendet äh, seht, der zählt. Also, die erste Person, die auch gleichzeitig Mitglied ist, gewinnt die Runde und ähm, wenn die Antwort auf die Frage ein Name ist, muss dieser Name richtig geschrieben sein. Ähm, ich sage immer dazu, ob es dann Vor- und äh, Zuname sein muss oder ob ein Name reicht. Also Jordan ja so, Jordan wäre ja so ein Begriff, der würde auch so ausreichen zum Beispiel. Ähm, aber richtig geschrieben muss es sein. Groß- und Kleinschreibung ignorieren wir. Bei Zahlen, Daten und so sage ich dann immer, was brauche ich, brauche ich eine Jahreszahl oder Monat und Jahr und so weiter und so fort. Ähm, bei mehreren Runden kann kein Mitglied zweimal gewinnen und ähm, pro Mitglied darf nur eine, also eine Antwort gegeben werden pro Frage. Das heißt, also ihr könnt nicht 25 Antworten äh, euch vorher schon überlegen, was, was könnten wir fragen aufgrund des Inhalts der Sendung und dann die alle einfach nacheinander posten mit Copy-Paste, sondern ihr dürft wirklich pro Frage nur eine Antwort ähm, posten, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ähm, was habe ich vergessen? Ich glaube,
0: es gibt ein bisschen Uneinigkeit darüber, was Latenz bedeutet, weil der Hans Dampf hat zum Beispiel geschrieben, er hat sich jetzt schon Latenzpillen bestellt und Matt Max sagt, eine gute
1: Latenz ist immer wichtig. <lacht> Vielleicht magst du nochmal kurz erklären, was damit auf sich hat. <lacht> damit meine ich, die Verzögerung von dem Moment an, wo ihr Enter drückt bei euch zu Hause auf dem Mobiltelefon oder auf der Tastatur oder wo auch immer ihr euch befindet, bis das ganze Ding auch tatsächlich auf dem YouTube-Server angekommen ist. Das, da, da vergeht Zeit. Je nachdem, wie schnell eure Verbindung ist, äh, ist das eben mehr oder weniger Zeit. Und natürlich sind da Leute mit einem extrem schnellen Internet im Vorteil, wenn es ja um so Sekunden geht. Äh, und deswegen haben wir auch bestimmte Leute, die wir teilweise schon gesperrt haben, weil die offensichtlich so gutes Internet haben. Grüße gehen raus an Mad Max. Ähm, der einfach immer mit dabei ist bei den Gewinnern. Ähm, ihr könnt übrigens nur eine Runde pro Sendung gewinnen. Das heißt, wenn ihr eine Runde gewonnen habt, dann seid ihr für den Rest der Sendung raus. Egal, was im Sack ist, denn What's in the Bag heißt die Show. Das bedeutet, ihr gewinnt nicht den Sack, den ich gleich zeige, sondern ich zeige euch drei Säcke. Ihr könnt euch für einen entscheiden, wenn ihr die erste Runde gewinnt und dann bekommt ihr den Inhalt des Sackes. Äh, was da drin ist, wisst ihr natürlich vorher nicht. Das ist ja der ganze Spaß an der Nummer.
0: Wir lassen alle wieder mitmachen, oder was? Es gibt keinen, der heute gesperrt ist. Mad Max ist auch wieder mit im, im Lostopf? oder? Ja, Mad
1: Max hat ja ausgesetzt letzte Woche. Ich würde sagen, dann lassen wir wieder mitmachen, oder? Oh, alles klar. Ja, und Tinos darf auch mitmachen. Dann, dann let's go. Let's go, okay. Ähm, erste Frage heute. Mit welchem deutschen UFC-Kämpfer hat Oliver Pocher schon mal trainiert? Wenn ihr aufgepasst habt, wir haben drüber gesprochen auch. Und äh, ich bin mal gespannt, wer diese Frage. Achso, Vor- und Zunahme. Groß und Kleinschreibung ist egal. Muss aber richtig geschrieben sein. Ne? Daniel Weiches, falsch. Bilal, Bilal? El-Ghazali. Ja. Ja. Abu genau. Azaita. So, Bilal, schön, dass du mit dabei bist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast noch nie gewonnen, oder? Ähm, ich kann mich kann nicht dran erinnern, jedenfalls. Äh, Bilal, du kannst dir jetzt aussuchen. Ich habe einmal die blaue Bleib-Cremig-Tasche anzubieten. Dann habe ich einmal die What's-in-the-Bag-Tasche, also den What's-in-the-Bag-Bag. -Bag. Das ist die schwarze Tasche. Und die rote Fighting-Tasche. So, kannst du dir aussuchen, Bilal. Was hättest du gerne? Der hat mal Kartoffeln gewonnen, sagt er.
0: <lacht>
1: Wie geil. Ey, wenn er heute wieder Kartoffeln
0: gewinnt, wäre es nicht hart.
1: Tja, dann äh, weiß ich auch nicht. Musst, musst du dir schlau aussuchen. Äh, der Mad Max, Mad der Max sagt Max natürlich ist ein, Abu Bakr ist ein, ist ein Schlingel, natürlich eigentlich Abu Bakr äh, Abu ja, lassen okay. wir trotzdem äh, gelten. So, Bilal, nimm die blaue Tasche. Also, die bleibt cremig tasche und bleibt cremig ist ja immer auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich muss ja. allerdings dazu sagen... Wenn ich schon sehe, wie du in diese Tasche greifst, sind das 100 pro die Kartoffeln. <lacht> es tut mir wirklich, wirklich leid, Bilal. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber wenn du wenn du mir deine Adresse trotzdem zukommen lässt über, über Instagram, vielleicht kann ich dir noch ein bisschen was dazu schicken, zu den Kartoffeln noch irgendwie ein schönes ein schönes Rezept von von Attila Hildmann oder so.
0: Wie kann man aber auch die bleibt cremig Tasche nehmen? Das nimmt man nicht sowas. <lacht> <lacht> äh, ja. Konziliäre
1: gefragt, ob das dieselben sind wie beim letzten Mal. Die nee, sind nee, schon. Nee. Da sind schon ein paar so, so Triebe rausgekommen, ne? es, es sind auf jeden Fall schon ein paar Sprossen da. Das sind aber es liegt daran, dass sie besonders Bio sind. Äh, ja. Okay. es ist auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall mein tief empfundenes äh, Mitleid. Aber so ist das. Äh, und du kannst leider heute auch nicht mehr gewinnen. Wie <lacht> du bist für heute raus, aber schreib mir trotzdem mal, äh, wie gesagt, lass mir was einfallen. Ich schicke dir irgendwas Cooles zu, äh, weil alleine dein, dein Support muss ja auch belohnt werden.
0: Irgendwas Cooles bedeutet dann wahrscheinlich so eine Autogrammkarte oder so ein Scheiß. Nee, noch ein Sellerie <lacht> dazu. <lacht> genau, ein Lauch. Sehr gut, komm, nächste Frage. Okay. Kopf hoch, Billa. Frage Nutzung.
1: Nummer zwei. Um wie viel Uhr beginnt die Live-Übertragung der NFC-Hauptkämpfe nächsten Samstag auf Sport 1? Und da hätte ich gerne ähm, die korrekte Uhrzeit. Ah, Dennis Müller, der Dennis Alte. Dennis Müller! Der alte Dennis. Hase hat es richtig Was? gesagt. Dennis, 23 Uhr geht's los und du kannst aussuchen. Also Kartoffeln sind so viel mich wie? Ich glaube, der Dennis möchte mich aussuchen lassen, oder Dennis? Dennis möchtest du, dass ich das mache. Willst du, willst du dass das Marc für dich aussucht? Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es, es gab hier mal äh, handsignierte Handschuhe von Conor McGregor zu gewinnen und es gab nur noch zwei Taschen. Und Dennis hat gesagt, ach... Ich lasse den Marc entscheiden und der hat es echt geschafft, sich für die falsche Tasche äh, zu... Ach, Dennis Müller sagt, ja, Marc, bitte. Also, Marc, du darfst. Ja, okay, wieder gut machen, du kriegst schon mal keine Kartoffeln. Äh, ich nehme die What's-in-the-Bag-Tasche. Die schwarze What's-in-the-Bag-Tasche. Ja. Und äh, ja, was soll ich sagen, Dennis? Du bekommst eins unserer großartigen Fighting Shirts. Keine Angst, so die Dinger sehen geiler aus, als wenn sie Mark anhat. In echt sind die richtig cool. Du musst dir einfach das Gesicht ja. von Mark wegdenken. Jetzt kannst du das selber ausprobieren. Du siehst auch hier hinten mit einem schönen äh, mit dem Hashtag Schlagwort Nation mit dabei. schönen Print über den Rücken. Also das Ding kann richtig was. Du kennst das Prozedere. Schreib uns einmal auf Instagram deine Adresse. Dann kriegst du das Ding geschickt. Du freust dich auch. Siehst du mal. Ja geil, sagt er. Klingt doch gut.
0: Aber lass dir nichts erzählen, sieht bei dir genauso aus wie bei mir. Du hast genauso eine Bierwampe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich glaube, wir nehmen uns da beide nicht viel.
1: <lacht> so, na komm, eine hast du noch, oder? Eine Frage habe ich noch und zwar, es ist ein Name gesucht, es reicht ein Wort. Groß- oder Kleinschreibung ist egal. In welcher Stadt findet NFC 9 statt? Also jetzt nicht die kommende Veranstaltung nächste Woche, das wäre Bonn, im Maritimen Bonn wo, nee, Düsseldorf. Äh, Düsseldorf, Entschuldigung, ähm, wo findet NFC 9 statt? Nathan, Nathan Kose, Kose gewinnt das Ding. Balingen ist natürlich richtig, vollkommen richtig und du hast damit die rote Tasche quasi automatisch gewählt. Das ist die Fighting.de Tasche und ähm, da drin gibt es heute Assassin's Creed Valhalla. Das Ding ist richtig, richtig nice. Ich weiß nicht, ob du ein Freund der Assassin's Creed-Reihe bist, aber hier ähm, trifft quasi ein, ähm, ja, ein sehr bekanntes Spielprinzip und eine sehr bekannte Spielreihe auf die nordische Mythologie. Ähm, Assassin's Creed ohnehin äh, immer ein Spiel wert, aber hier ist einmal das Hauptspiel drin, das ihr, das ihr auch kennt, also Standard, aus der Standard Edition und dann nochmal äh, die Zeichen Ragnaröcks, die Erweiterung Sag Bescheid, dann äh, schicken wir das Ganze zu. Dafür brauchen wir einmal deinen Klarnamen und deine Adresse schickst du an den Fighting-Account von Instagram und dann geht das Ding raus an dich.
0: Matt Max, was ist los bei dir diese Woche? Hast du deine Internetrechnung nicht bezahlt, oder was? Ist du warst es nicht so schnell diesmal, ne? Hm. Ja. ja, so kann es gehen. Nathan Kose freut sich auf jeden Fall. Sagt danke, geil. Assassin's Creed habe ich früher mal gespielt und Dennis Müller sagt, hätte ich auch genommen. ja. <lacht> ja. Ne? Hättest, du hättest du mal selber gewählt. Was hättest du denn für eine, für eine Tasche genommen? Schreib mal. Natürlich die, Schwa, äh, die, die Rote, ganz bestimmt. Jetzt, ja.
1: äh, also, wir müssen noch eine Frage beantworten. Das, das sind wir dem Kollegen schuldig. Wir haben ja gesagt, er soll nicht weiter, soll nicht weiter fragen. Ach so, ja. Ja. Ähm, ja. Also er hat auch gesagt, vielen Dank. ist mir einfach nur wichtig, dass mein Lieblingskämpfer endlich den Respekt bekommt, den, der ihm gebührt. Wenn ihr euch fragt, um wen vielen geht Dank. es da? Äh, BB fragt hier, kurze Frage an Marc und Andreas. Ist mein Lieblingskämpfer Mark BMW Bergmann ein Goat-Kandidat? Immerhin hat er die Hälfte seiner Matches gewonnen und auch nur mit Finishes. Ähm, Mark, gibst du, ist das dein Fake-Account? <lacht> ja, also nee, ich kenne
0: den Kollegen da nicht, BB. Äh, aber die Information stimmt auch nicht. Also du hast es wahrscheinlich bei Sherdog. Aber es gibt tatsächlich noch einen weiteren Kampf und der ging verloren. Also ich habe nicht mal also, die Hälfte. Also gewonnen, eine negative so, Kampfbilanz. Ja. Äh, dementsprechend Negativbilanz, 1 zu 2. Äh, für Goat-Status reicht es wahrscheinlich nicht, aber für die Hall of Fame bestimmt. So als, so als weiß ich gar nicht, so Butterbean-mäßig. Weißt du, so der, der dicke Bierbauch, der ab und zu war. Wobei, damals hatte ich keinen, muss ich sagen. Damals sah ich noch ein bisschen fitter aus als jetzt. Aber ja, für Goat wahrscheinlich nicht. Mascot of the Century. Sowas. Äh... Ja, Digga, so einen Preis hast du mal gewonnen, Alter. Kultigster Kämpfer. Kultigster Kämpfer, ja, sowas. Kult... <lacht> Ich bin cool. Ja, das war auch der Maskottchenpreis. Das war, das war der Trostpreis, ja. Aber du hast auch mal den richtigen gewonnen, glaube ich, oder? Nee, hätte ich gemacht. gerne, habe ich aber nicht. Na ja. ja, gut, das war damals eine Fanabstimmung, muss man dazu sagen, als diese Preise vergeben wurden. Dass du da nicht gewinnst, ist natürlich liegt ja nahe. Ja, ne?
1: ja vor allen Dingen, wenn Abu Asayt da irgendwo dabei war, war eigentlich klar, dass der, <lacht> dass der gewinnen muss. Da war keine, da war keine
0: Chance. Äh, das waren wilde Zeiten. Übrigens hat das One auch so gemacht. Die haben... Fight of the Night-Bonus und sowas haben die verteilt, das konnten die Fans wählen. Was für eine abgefuckte Art ist das denn, ja. so einen Bonus zu vergeben? Also <lacht> jetzt mal ohne Scheiß. Ja, dann hast du als, also, als Neuling ja gar keine Chance. Ja, also definitiv. So, oder du hast halt einen so ein guck mal, da war zum Beispiel der Sexy war auf der Karte hier. Na, ne? ja. Also Akiyama, der ja also zig Millionen Follower hat da in Japan, ich weiß gar nicht, ob der das Ding am Ende gewonnen hat, aber wahrscheinlich ja. So. ja
1: naja, also, finde ich auch eine interessante Idee, aber so richtig praktikabel, vor allen Dingen, weil es eben die, äh, die Nachwuchskämpfer irgendwie stark diskriminiert oder, oder benachteiligt, zumindest.
0: Ja, gefühlt schon. Also BB, wir hoffen, deine Frage wurde beantwortet für den goat status im MMA, zumindest reicht es nicht. Vielleicht im Mikro festhalten und im einarmigen Reißen, sodass da, da würde ich, ich mich top, top 5 sehen, äh, Pound for Pound. Äh, davon hm. abgesehen. Äh, würde ich sagen, war es das für heute, oder? Mach
1: mal. Ja, mal. Äh, und, und ganz im Ernst, diese Woche wird der Hammer. Also diese okay. Woche geht es rund, äh, markiert es euch im Kalender, schlaft schon mal vor, Freitag mit den Amateuren, jede Menge Fight-Action, und ähm, wir haben es schon mal gesagt, die Amateure stehen, was Action-Unterhaltungswert angeht, den, den Pros in nichts nach, deswegen haben wir es auch anders genannt, ähm, Verfolgt das Ganze hier auf dem Kanal kostenfrei am Freitag und am Samstag. Kahn blendet es hier nochmal ein, geistesgegenwärtig wie er ist. Ähm, die NFC aus dem Maritim, aus dem wunderschönen Düsseldorf. Und da gibt es richtige, richtige Knallerkämpfe, sodass wir sogar äh, diskutiert haben, was wäre denn jetzt der richtige Kampf gewesen, um noch zusätzlich nachzurücken äh, ins Free-TV. Das erste Mal wieder seit langem äh, Free-TV auf Sport1. Ähm, insofern, versäumt das nicht. Seid mit dabei. Wenn ihr hier auf dem Kanal das Ganze sehen wollt, dann macht ihr eh alles richtig. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr das quasi äh, bei Sport1 verfolgt oder parallel. Das sind alles... Äh, das sind alles Streams für uns, die den Menschen da draußen auch nochmal zeigen, dass es genug Menschen gibt, die sich das Ganze ansehen wollen. Also Support ist kein Mord. In diesem Sinne dürft ihr auch gerne nochmal ein Like da lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Kommentiert das Video, abonniert unseren Kanal, drückt auf die Glocke. All diese Sachen helfen uns, um, um weiterzuwachsen. Ich gucke schon die ganze Zeit auf unsere Abonnentenzahl. Es fehlen uns noch 600 zu den 50.000. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so zugenagelt jetzt, diese diese Grenze. Seit Wochen, ne? mhm. Habe ich
0: auch das Gefühl. Wir krebsen so an dieser 50.000 rum seit Wochen. Ich weiß nicht, ob das YouTube absichtlich macht. Äh, gebt ein bisschen Gas, Leute. Sagt euren Freunden, Familie, wem auch immer Bescheid. Äh, die sollen auf Abu drücken, damit wir die 50k knacken. Und äh, nächstes Wochenende wird richtig rasiert. Also Andreas hat im Prinzip schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Äh, ihr selber auch. Daniel schreibt hier, das wird heftig Hammercard. Ich glaube, das ist eine der besten Fightcards, die MMA Deutschland je gesehen hat. Das muss man einfach mal so sagen. Äh, nicht nur, weil es unser eigener Event ist, sondern einfach auch, weil es stimmt. So, Die Card hat es von oben bis unten in sich. Selbst wenn noch drei Kämpfe wegbrechen, Gott bewahre, dass das nicht passiert, könnte man das noch kompensieren. Es geht los um 18 Uhr bei uns auf dem Kanal mit vier Kämpfen for free. Danach geht es weiter in der Basic-Mitgliedschaft und ab 23 Uhr das Debüt live auf Sport 1. Karten für den Event gibt es keine mehr. Das Ding ist restlos ausverkauft, aber tut euch einen Gefallen und holt euch vielleicht Tickets für die Contender-Show am Freitag und auf fighting.de slash Tickets bekommt ihr die ganzen Dinger. Sowie für die alle kommenden nfsc veranstaltungen auch noch, zum Beispiel Balingen am 18. Juni, äh, München ist dabei, Bonn, Düsseldorf und so weiter und so fort. Ähm, danke, dass ihr heute mit dabei wart, es war ein geiles Kampfsport -Wochenende. es gibt eine Menge, die auch für alle anderen noch nachzuholen, wenn ich weiß, dass alle schon alles geguckt habt. deswegen äh, haut euch auf die Couch, äh, zieht euch die Fights rein von diesem Wochenende, das war's von uns, bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig.